1: Escondidos en su cueva los conejos desde ayer Asomados al boquete no hacen más que ver llover Pues mientras siga lloviendo No pueden salir a correr Un conejo que se llama colita de algodón Saboreando su lechuga espera la ocasión De que se sequen los campos y de que brille el sol. Llueve, 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 las gotitas de la lluvia se dejan caer. Llueve, 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 los conejos se divierten viéndolas correr. Una gotita que rebotó, a Don Conejo lo salpicó, llueve, llueve, uy, cómo llueve, las gotitas cuando saltan hacen pim, pim, pong, tim, 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 pim, pim, pong, tim, tim, tim y pim, pim, pong. Llueve, llueve, uy, cómo llueve. Las gotitas cuando saltan hacen pim, pim, pong. Tin, 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 pim, pim, pong. Tin, tin, tin y pim, pim, pong.
2: sí llueve, llueve en la Ciudad de México, las primeras uh, lluvias del año, lluvias de abril uh, no son torrenciales, pero son permanentes, y además selectivas, porque nunca había visto eso yo, llueve en una cuadra y en la que sigue no, y en la otra sí llueve otra vez, sí. Y entonces tiene que ir uno cerrando y abriendo el paraguas a medida que va por la calle. Muy notable, muy hermosa. Si lloviera así siempre no habría pedo, pues lo que pasa es que luego se dejan venir los aguaceros, hijos de la chingada. ¿Qué diferencia hay, Xavier Argent, mm. entre un chaparrón y un aguacero?
3: El aguacero es, eh, digamos que, duradero, es... Sí, eh, ¿no? Y el chaparrón, y el chaparrón es, es breve. espontáneo y breve, sí. Sí. Y bueno, yo soy chaparrón de nacimiento. <risa> yo soy aguacero, cabrón. <risa> ah, mira quién llega. No lo dejen pasar.
2: No, 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 no. no.
3: peligroso ese hombre.
2: Sí, que vaya a contestar teléfonos.
4: Ya que dice, ya que. Llega
2: el Prax, el gran Prax. El abulor enloquecido. ¿cómo? A ver, pasa, nomás para que me expliques cuál es tu seudónimo.
3: El peyote asesino.
2: El peyote, el peyote asesino. El abulor No, asesino. no entre, entre un peyote asesino y un abulor enloquecido no hay mucha diferencia.
4: Buenas noches, Marcelo. Buenas
2: noches, querido amigo.
4: Ya te compusieron el... No, no el que, sí, sí, pero el que
2: sigue descompuesto es el Xavier Platas, que no quiere que lo aprendamos sí, me, muero. me muero. Me pongo afónico. Sí.
4: Por, ¿Por eso contaste el chiste del, del fiolentito en el infierno, la vez pasada? <risa> <risa> Soy yo. Soy yo. <risa> <risa> se te ve, se te ve. Esa puerta. <risa> <risa> Buenas, noches. Buenas, noches.
2: Buenas noches. Es un Muy placer bien. estar con todos ustedes, salmones míos. ...en este... ...en este último día... ...del mes del señor del Germinal... ...se acabó Germinal... ...se acabó la vida de los mineros... ...hoy es el último día... ...y es el día que tiene equivocada... ...la, la Wikipedia francesa... ...pero hoy... ...es un... ...sí lo tiene equivocado... ...es un grefoire. ...yo no sé... ...si... si alguno de ustedes... Es ...suficientemente culto... ...para decirme qué es eso... Es un cuchillo para hacer injertos. Ah, China.
5: Yo lo
6: vi como navaja. Navaja de ah. estas que abres y son...
2: Ay, ¿verdad? sí, es como navaja, sí, sí. Ay, ay pinche laberinto. <risa> tú lo, lo vi como charrasca. <risa> <risa> <La chavasca. risa> sí, pero debe tener un eh, término específico, eh, porque sí es curva. Ajá. Eh, vi las fotos, o sea, la punta en lugar de ser... Punte, sí es aguda pero... No un.
4: es una canzúa.
2: No, vamos a sacar aquí todos los idóneos. <risa> <risa> el cuchillo panadero. ¿no? Sí, es... el cebollero. Sí, porque saben que como es el 30 eh, terminal y los múltiplos de 10 llevan el nombre de algún artículo agrícola... Hoy le, te, le tocó al Grefoix. Cuando llego yo a París, madreado, jodido, en 69, en el año 69, consigo, gracias a la intervención de grandes amigos, el Partido Comunista Francés, mis camaradas que me iban a echar la mano, me mandaron por un tubo, iba yo, me servía de de guía y chaperona, Alicia Bonfil mi querida Alicia Bonfil mamá de la chava que llevo a cantar aquí con con, con Zárra, ¿cómo se llama? la hija hey. entonces eh, pues era una relación que nunca quiso ser amorosa y voy a la clínica de la CGT de la Confederación General del Trabajo la, la central sindical de los comunistas a que vean los médicos y me dice, a ver uh, sí, pasa, desnúdese por favor sí. ya que me tuvieron desnudo dice, ahora camine por el cuarto por favor, pues, Sentía yo yo sabía que París era el lugar de los cabarets y de... pero pues, que iba a ser yo la estrella eso no lo sabía <risa> Pero no nos entendíamos Llevaba una semana en París ¿no? Y yo sabía decir bonjour Pero ya cuando se hacía de noche Ya no sabía qué decir ¿no? <risa> Entonces, Camine por favor Y como no nos entendíamos Dice a ver Que pase su Su acompañante su, ¿no? Entonces entró La Alicia que era Más tímida que una chinchilla en casa de gatos Puta. Y en cuanto me ven cuelado, se voltea la espalda y entra caminando la espalda y se quedó en la silla pero yo tenía que estar dando vueltas entonces mientras yo daba vueltas Alicia también daba vueltas para, para darme la espalda todo el tiempo ¿no? total que después de un de un riguroso estudio me dijeron sabe que usted solo tiene un remedio, que es irse a una democracia popular, <risa> para que vean qué peso el que trae usted está acá. Sea, muchas gracias, muy, muy amable por informar. Y ese fue toda la ayuda. Sin embargo, estaba en París un, el que se convirtió en un gran amigo, el, el Jorge, ay, el, el hermano del pelón, el, Aguilar Mola. Jorge Aguilar Mola. Y, y Jorge yo andaba no podía llevar otro porque me había destrozado los pies yo el 26 de julio estaba en cama me acaban de hacer un injerto masivo ahí con un, con piel de elefante y y no debía caminar porque no debía caminar claro, no me faltó un, ninguna manifestación y y Llegué con los pies hechos barbacoa. Y me dice, pues deja ver, te puede, te puede ayudar alan turren Alan turren es un gran sociólogo muy conocido. Vive todavía, debe andar eh, pues cerca de los 100 años. Sí. Y experto en América Latina. Entonces, en una reunión que tuvieron algunos latinoamericanos con Raúl Turrén... ...Jorge le platicó mi caso y dice... ...ah, mi hermano es jefe de dermatología en el Hospital San Luis... Eh, ...le voy a pedir que te vea. Todo eso yo no me he enterado de nada, todo mediante la traducción de Jorge. Le dije, pues órale. Y fui a ver al doctor Turrén. Me miró los pies me dijo, tú de aquí no te vas te quedas ahorita aquí y utilizó la fórmula, se si viene con la fórmula secreta el traxis, que en el más con la más terrible de las escenas de la fórmula secreta, no vamos a decir cuál es para no spoiler pero sí, qué bonita edición el caso es que tú de aquí no te vas y oí que decían Greff, Greff y, ...y le digo al que servía de intérprete en ese momento... ...que era el que se acaba de ser mi gran amigo... ...y fue el que me salvó la vida... En ...Jorge Fernández... Con, ...Jorge Fernández Contreras... ...hijo de Fernández Feducci... ...que era el embajador de la República Española en México... ...porque la, la República Española... ...no tenía embajadores... Tenía embajador, uno solo. Y ese sabe en México. Era el único país que mantenía relaciones diplomáticas con la República Española. Y Jorge era su hijo. Y, y yo oía que Gref, y que la Gref, Y que, yo le dije, oye, Jorge, es que no considero oportuno que le estés platicando al doctor que si fui dirigente, que si la huelga de los estudiantes. Y dice, no, si no lo estoy platicando, y dice. Entonces, ¿qué tanto pedo con la gref y la gref? Gref quiere decir injerto, imbécil. <risa> <risa> gref con B es huelga... ...y gref con F... ...es injerto. Y sí, me operaron... ...cinco meses estuve en el hospital. Deliciosos. Yo los hospitales, puta los gojo... ...uf, casi tanto como las cárceles. Y... ...y sí... Me operó el doctor Pierre Lanz, cuando después llegué a Rumanía, también refugiado, y jodido, me volví a joder, obviamente, porque seguí caminando. Y, y llego a Rumanía y me pregunta el doctor Antonescu, que me recibe en el hospital número 5, dice, ah, entonces esta operación se la hicieron en Francia, ¿sabe el nombre del médico? Digo, sí, el doctor Lanz. Se me queda viendo así, Pierre Lanz sí el doctor Lance. Dice, pero es increíble es, es, es el es la vaca sagrada de los ortopedistas en el mundo es, es un ídolo es un dios y dice, pues mire nomás el puto trabajo de mierda que me hizo talachero de mierda y no, no supongo que no hizo ninguna talacha pero así fue mi primera confusión Así es el duro aprendizaje de una lengua extranjera cuando la tienes que hacer a huevo. Y no te vas a, a, a los institutos, de se llama? Donde aprendes inglés y esas ¿Los cosas. ¿Los institutos patrulla? ¿Patrulla? ¿Patrulla? <risa> no, esos no, esos no los conozco. ¿Las academias básicas? Esas de corte y confección, cabrón. O el Harmon Hall. Es, ese es el bueno, el Harmon Hall.
4: <risa> aunque, aunque yo tenía una maestra de italiano que me decía... De letras italianas. Praxedis, lo único que te hace falta es que te consigas una novia italiana. Para que aprendas lo que es la lengua, que te entre la lengua. ¿Cómo va?
2: A huevo, sí. El, el te método decía, cabafón. Te decía aquello de:
3: si el vigor es bene, sí. Avanti con el pelo.
4: Avanti. Si sí. el
3: vigor es mengua, avanti con la lengua. Si el vigor es nulo, Avanti, avanti, siempre avanti. <risa>
4: casi, 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 casi. Sí. <risa> sí,
2: sí. Ese es. No soy, no. Esto no, no soy no yo nada. Casi, no soy sí. yo nada Llamo lo que hemos dicho. <risa> ya, ahora sí. Empezamos, empezamos
3: de nuevo. todo, sí, sí, sí. A ver, corre ah. videotape.
2: Por, vuelve de, a poner la. El chelo de Javier. <risa> <risa> no, la canción de Criclin. Eh, es. Bien, es, eso, eso venía por el Grefuar, cuchillo para injertos. Supongo que el doctor Lance no usó de esos en mi caso. Muy bien, amigos míos. Vamos por partes, como dicen en los Buenos Aires. Vamos a empezar porque tenemos un día complicado y el tiempo no es elástico como quisiéramos todos nosotros. Vamos a empezar con el... con el torito del día. Ya me los cogí a todos la semana pasada. Ninguno de ustedes supo. Ninguno
3: adivinó el chango.
2: Sí. Y ese se lo deben, ese deben agradecérselo aquí... Ah, ah es la que ¿sí? Él fue, sí, sí, sí. <risa> ¿Sabes que Yo, y ahí está, fue incluso ahí? nunca,
3: ¿Nunca ¿sí? lo he visto ese pinche Nadie lo ha
2: visto nunca, solo él lo había visto. Sí. Pero no está escondido. No. Está ahí a la plena luz en el centro. Sí, sí, y está a las espaldas del
4: de doctor
2: Ignacio Chávez. Sí, hijo. Eso no se hizo a las espaldas del doctor Ignacio Chávez, pero uh -huh. desde Cuautemoc se ve de frente el cabrón. Uh -huh. La laberinto fue a tomarle fotos y uh -huh. la subió a la página, sí, 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 para que no... La horrible, <risa> sí. horrible, yo no sé si es prehispánico pre-prehispánico.
3: <risa> no, es ese es extraterrestre, cabrón. <risa> o en el planeta de
4: los simios. ¿no? Exacto. Exacto. Es, un, es un post futuro, distópico, <risa> sí. que llegaron y lo pusieron. Algo,
2: algo así, sí, no sé dónde sale esa chingadera, pero ahí está.
3: Y... Pero no tiene firma ni
2: nada,
3: ¿No? O sea, lo podemos destruir Puede ser Sería ¿Destruirlo? <risa> sí
2: ¿Por qué? Porque es, es un emblema, cabrón <risa> ¿De qué? <risa> de,
4: de la... Del torito que nadie resolvió por ah, sí,
2: A lo mejor es un homenaje mancera Yo no sé No, no, lo, no lo toquemos <risa> el eslabón perdido caro. no vandalicemos al chango si <risa> sí, ¿no? o sea, una manifestación bien hay. hoy tampoco va a ser fácil amigos míos. ¿eh? tampoco va a ser cosa de coser y cantar eh, hay una novela una novela mexicana incluso se los voy a decir una hermosa novela mexicana en la que en la primera página cuenta que salió la noticia del periódico de una señora a la que voy a llamar doña Donalda y le, le cambio el nombre obviamente para que no me internet en chingaderas pero hay un hay un guiño en el nombre ¿eh? doña Donalda eh, que un buen día quedó embarazada Parece que la familia de Doña Donalda era una familia normal, austera, un poco arisca, no tenían muchas relaciones con los vecinos y quedó embarazada la señora. Todo, todo era perfectamente previsible, pero llegó el día en que contando fechas se dieron cuenta que Doña Donalda llevaba 13 meses de embarazo. 13. 13 meses de embarazo y puta, esto ya se, se pasó de tueste, cabrón. El colmo es que doña Donalda estaba de poca madre, comía con apetito, estaba siempre de buen humor, dormía a piernas sueltas, hacía las labores de la casa, cuidaba el jardín. Bien, bien, la señora, bien. Y llamaron... Ya un poco preocupados Llamaron al doctor Fresenet Tampoco es exactamente el nombre del doctor Pero también hay un guiño ahí Llamaron al doctor Fresenet Llegó Llegó la table dancera del hotline De Twitter Llamaron al doctor Fresenet Estudió y dice Nunca había visto nada parecido pero esto pues, no puede acabar bien esto solo tiene un desenlace posible y es la explosión esta señora va a estallar no sé si propuso alguna otra solución para evitar la catástrofe pero así termina la primera página de esta célebre novela mexicana Díganme, abajo a mi derecha. Doctor. Aquí tenemos un caballero, doctor. Aquí tenemos a
3: una dama, doctor.
2: ¿De qué novela se trata? Y si le atinan, se ganarán una cena para dos personas, aparte de la de la fiesta, que no tiene nada que ver. La de la fiesta es modesta. Esta sí es opípara. En el Rafaelo de San Ángel sobre insurgentes junto a la bombilla frente al Sambons, en el cruce de insurgentes con Miguel Ángel de Quevedo y Avenida de la Paz. ¿Qué novela mexicana empieza con este episodio? ¿Lo saben ustedes, mis cultos leídos y escribidos, Salvones? que es que saben internetear, interneteen, queridos, interneteen, ya para a, a, a abreviarles el trabajo ya lo hice yo, <risa> y constaté que pues tampoco son agas ¿sí? Muy bien, son las 11 de la noche con 55 minutos, ¿Qué, qué? y que va ganando la Hillary en Nueva York, pues ya lo sabíamos todos, es que es que realmente hay que ser muy ingenuo para pensar que todo esto no tiene un guión. Obviamente la próxima presidenta, presidente
3: chingada,
2: también es cul culpa de... Es ente. ente, es ente, es un ente. Sí, es, es culpa de ese, ¿cómo se llama el cómico, hijo del otro cómico? Uh, Fox. Ah, no, no. Eh, eh, que era mejor el padre que él, sin duda. De, de Rimer, el que hizo la señora presidenta, chingada?
4: Ah, Gonzalo Vega. Gonzalo no.
2: ¿O, ¿O sí?
4: Ortiz de Pinedo, dice. Ortiz de Pinedo. de Pinedo. Sí, eh, no, no. Que su padre fue mucho mejor. Sí, Así es. Oscar,
2: Ortiz Oscar. De Pinedo. Oscar es maravilloso, Oscar, ¿no? Sí. Él sí era. Con su puro, ¿no? Sí. Y españoles, ¿sí? sí. Pero ya no me acuerdo si la señora presidenta, ¿era Ortiz de Pinedo no, o Gonzalo Vega? No,
4: es Gonzalo Vega.
2: ¿Sí? Sí. Bueno, estaba yo hecho Este horas, otro pero. era
4: el doctor Cándido Pérez, el célebre. Es, es,
2: pero ese es en la televisión, ¿no? Pues, eh, es obvio que el futuro presidente de Estados Unidos será la señora Hillary Clinton por motivos tan elementales como ineluctables primero porque es mujer y está de moda ser mujer eso, eso. y eso no, no por casualidad está, está la señora Merkel que no, es Carl, que no es presidente pero es canciller está Dilma. La, la señora Dilma no, Dilma, no sé cuánto ¿sí? le quede pero ahí está así Está la chilena, hasta hace poco estaba la argentina, ¿no? Exacto. Pero, pues sí, pega eso. Pero además le pusieron los adversarios a modo. ¿no? Le pusieron un, un güey de extrema izquierda y otro de extrema derecha para que la gente con criterio vote por el centro, centro el debido centro. Pero es tan... Es que creen que son pendejos, es que nos ven la cara de pendejos a cada rato. Y si nos la ven con tanta frecuencia es porque a lo mejor la tenemos. Y si tenemos tan a menudo cara de pendejos, a lo mejor es porque somos pendejos. Y, y no, hay que la hacer emocionante, y que, ¿no? Y que trompa y la lleva, y que el cucruzlán, y que la barra con México y la chinga. Ay, no, mames. Sanders, ¿no? El socialista Sanders,
3: 68ista. Sí, él, él va a ganar las elecciones de Estados Unidos. Dios, me diga. ¿Ya supiste que México, que el gobierno mexicano aceptó hacer el muro?
2: No, desde Oregon
3: cabrón. ¿Qué? Pero desde Oregon, ¿Eh? Oregon. Canadá. <risa> sí.
2: <risa> eh, sí. No, es que ese muro, ese muro yo, yo yo, firmaría ahorita mismo. Necesit necesitamos alejarnos de los Estados Unidos. Es nuestra única es nuestro karma, es, es nuestra pesadilla vivir ahí. Se acabarían, de aquí para allá ya no habría armas, por lo tanto, digo, uh, drogas. Por lo tanto, se acaba el narcotráfico en México, lo cual sería un alivio importante. Y de allá para acá no habría armas. Sería otro alivio importantísimo. Claro que ahí está nuestro ingeniero en minas, el Chapo Guzmán, que se encargaría, a menos que le hagan el, la barra para abajo también, se encargaría de pasar túneles, ¿no? ¿No? Y los, los drones y las catapultas, y, ya, ya nos las ingenieríamos, pero que les dificultaríamos las cosas seguro. Y al mismo tiempo llega habla alto mujer no me hagas eso porque me en voz alta ¿eh?
6: himno masiosare.
2: no me vuelvas a decir maciosare porque es racista sí. sí sí no sé el gran Osiris un gran, un gran salmón decía que el INE debería haber prohibido el registro de Morena porque es un nombre eh, religioso y racista discriminador pues huevo. y tienes razón bueno, pero esta vez chiflalo, tú sale <risa> sobres, Marcio sale, que tú, otros faltarán tú, jamás que rugen me está enseñando el Prax un libro bellísimo, pretencioso esos libros que nunca compra uno para sí mismo, se compra para regalarlos para quedar bien no se va a gastar uno se va a de hecho tampoco tampoco los compra uno se los regalan a uno siempre la vaca negra y nuestro chango ahí enfrente exacto exacto ¿sí? uh, el hot dog interminable.
4: La Coca-Cola.
2: Eh, ¿Estarás de acuerdo conmigo, Plaxidis que al prohibirle el ponerle el título original, que era con Coca-Cola en la sangre, o simplemente Coca-Cola en la sangre, eh, obligaron a Gámez a cambiar el título y a poner la fórmula secreta, que es mucho mejor. Genial. Así Genial. es.
4: Sí. Ah, y aunque eh, ahí en el en el libro está documentado que era Coca-Cola con K la, todas las todas las cacofónicas era Coca-Cola -co ah,
2: sí, para evitar la censura y debe ser, debe los ser, derechos sí. de autor y, pero no, 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 no la fórmula secreta es un Genial, ¿no? título formidable la fórmula secreta es la película que vamos a pasar este fin de semana en el en la Cineágora fíjense que le decimos el Ágora pero las Ágoras ¿no? porque ya no está la cacofonía de la hicimos la Cineágora la Cineágora del sentido contrario y del Rabost eh, de la que de la que forma parte un buen número de salmones y entre ellos nuestro nuevo fichaje ...del cual no podemos estar más orgulloso ...que ese Praxis. Es el único que sabe de cine ahí, así que... Pues, ...alguien alguien tendría que echarnos una mano ahí. Y... El, ...el... anfitrión de la fórmula secreta... ...el próximo viernes... ...será nada menos que Praxis... ...Raso. Él hará la presentación... ...y... ...dirigirá el debate final de esta película extraordinaria quienes la han visto ya lo saben quienes la han visto más de 20 veces lo saben con más firmeza y quienes no la han visto no pueden no ser felicitados porque ese, esa delicia ese deleite los espera
4: y además que vamos a ver una gran copia eh, digitalizada por la por la UNAM eh, por la propia familia entonces vamos a tener un gran festín no 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 se crean que si si buscan ahora la fórmula secreta en internet en youtube van a ver pero no van a ver esa calidad con la que la vamos a ver el viernes
2: lo dijimos lo dijimos en el
4: debate del el pasado viernes eh, del if. pasado
2: viernes en el que pasamos uh, el if, formidable pero que queda uno, sale uno en un saco de onda mirando azoteas, formidable. Eh, con una asistencia res, razonable, debíamos ser unos 40 asistentes, de todos modos en la sala no cabe más gente. Ténganlo en cuenta si quieren ver la fórmula secreta, no lleguen a última hora, porque se pueden llevar un disgusto. Como disgusto se llevaron los que llegaron temprano la semana pasada, porque en lugar de empezar a las ocho, empezamos a las nueve y media. Sí, sí. Algunos incluso se fueron, ¿verdad, Vivi?
4: Sí, mím. Pues sí.
2: Sí, pero eso no volverá a pasar. Y si decimos que no volverá a pasar, no volverá es a pasar. No, más lo, decimos, más. Lo, ¿no? lo más y, seguro es que no cumplimos. Lo más
7: seguro Es que no volverá a pasar.
2: Y entonces... Lleguen, lleguen un poco antes Se echan su chela, sus palomitas O sus, sus calamares, Lo que quieran No es obligatorio el consumo Eso es importante decirlo ¿eh? si Lo único que se quiere Echar es la película Sobres, la entrada cuesta 15 pesos Y Para todo lo demás Mastercard <risa> <risa> eh, La la Fórmula Secreta, que se estrenó en México en 1965, uh, pero mejor que hable praxis de ella, en el Festival Internacional de Cine Experimental. Sí. Creo que fue el único que hubo. ¿O hubo, otro? hubo otro
4: y precisamente volvió a ganar Gámez en el
2: noventa Con tequila. Y
4: tres, exactamente, con tequila. Eh, pero bueno, en el 64 se organiza el, este festival porque... El cine mexicano estaba eh, pues en, 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 en abierta decadencia. Abierta. Estaban todos los cineastas, los grandes maestros, esos grandes titanes de olímpicos genéticos del cine mexicano, que era Ismael Rodríguez, Alejandro Galindo, todos, 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 Julio Bracho, sí, sí. todos los que tienen nombre de sala de cine actualmente, <risa> ahí estaban. Sí. Entonces no había, no había ningún joven. Y particularmente Gabriel Figueroa se reía de la iniciativa de González Casanova de hacer un centro universitario. Enrique González Casanova. De, de estudios cinematográficos, don, don Manuel. Don Manuel González Casanova, ¿no? no ah, ¿no fue Enrique? No, don Manuel González Casanova es el que hace el centro de, uh -huh. de universitario de estudios cinematográficos.
2: Son los tres hermanos. Los tres hermanos, el bueno, el
4: malo y el feo, Así decían, es. y el feo era don Manuel. O sea,
2: y es que sabe de cine en efecto. Además,
4: además entonces eh, decía Gabriel oiga don, don Manuel pero por qué hace usted un, una escuela en la que los chicos no van a tener trabajo, o sea el futuro no es ya, ya se sabe que, que van a topar con pared y don Manuel decía no pues nada más o sea, no, no, no estoy haciendo una escuela para para que la gente vaya a tener trabajo simplemente es estoy haciendo un centro para que la gente sepa de cine que tengan trabajo ya es. Muy su pedo. Claro. Y el pedo de quien los contrate. Esto es un centro. Y el, y el pedo de quien vaya a
2: ver sus, y sus, sus películas. Y este es un
4: centro experimental de cine. Uh -huh. y, de, y además estudiantil. Y, y entonces estaba en tal. Eh, Coyuntura. Nudo el cine nacional. Que de pronto el propio sindicato dice. Pues es que no vamos a poder trabajar eternamente con Alejandro Galindo, Ismael Rodríguez, etcétera, etcétera, Julio Bracho, ¿no? El Indio Fernández. Y hacen un concurso, eh, el, el primer concurso de cine experimental para ver...
2: ¿Cómo, cómo se llama? Se me van los nombres. El, el Esqueleto de la Señora Morales.
4: El Esqueleto de la Señora Morales, pero es una película del 58. ¿Y, y entonces qué? Pero esa ese es, una, es, es una película también hecha por alguien ya veterano del cine nacional. Sí. Esto fue hasta el 64, que se empezaron a dar sí, cuenta los sé, propios yo sé, yo sé, sí. trabajadores que dicen, ah, pues es que no vamos a trabajar eternamente con los mismos. Sí. Entonces hacen este concurso y llaman, y fue un llamado a la gente nueva para...
2: Alcoriza.
4: Sí, don Luis Alcoriza estaba allá, Le fue un llamado para, para atraer a, nuevas, a nuevos nombres... Que ya estaban en el espíritu del, de la industria cinematográfica, porque Rubén Gámez, para, para quien no lo sepa, ya estaba haciendo publicidad para entonces. Entonces fue un llamado para todos los que ya estaban haciendo películas, pero que no estaban en el cine mexicano, ¿no? Y entonces empezaron a, a hacer, pues, eh, pues, un plan. Todo, todos estos nuevos cineastas, que entre otros estaban. Los, los que traían ya el dado cargado, que eran eh, los del proyecto de...
2: Alberto Isaac, Ibañez. Era... Y, y Exacto,
4: el, el nuevo, la revista del cine, ¿cómo se llamó? El, 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 el nuevo cine. sí La revista del nuevo cine, que estaba Emilio García Riera, así es eh, con el Elizondo, con Ajá. el propio Alberto Isaac. Que ellos ya sabían que para ellos estaba diseñado el premio. Ese así torito es. lo podían ganar. Y Rubén Gámez, que estaba ahí en el, en el margen, en, en la suburbios. Que nadie lo pelaba, como
2: nunca lo peló nadie sí, en la vida, nunca. ¿eh?
4: En los suburbios de la de la mercadotecnia, él hacía tomas de whisky, él hacía... Eh, tomas, tomas de whisky quiere
2: decir, sí. También,
4: pero, pero <risa> o sea, era, era comerciales de whisky, comerciales de refrigeradores, y de pronto...
2: Tiene algún corto notable, ¿no? Claro,
4: de comerciales también. Y...
2: Sí, comerciales y no comerciales, ¿no? Ma Magueyes.
4: Que fue su previa de, de la Fórmula Secreta. Y de pronto él se da cuenta de que también puede ganar ese torito. No trae el dado cargado como Alberto Isaac, que tenía. Ni más ni menos entre sus padrinos a, a Luis Buñuel.
2: No, hombre, no. Actuando. En, 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 la, en la película con la que Albert Isaac se presenta, que es En este Pueblo no hay ladrones, actúa Monsiváis, actúa... Juan Fulfo. Así es. Abel
4: Quesada, Javier García Márquez, Carlos sí. Fuentes, y bueno, el propio Luis Buñuel. Así Luis es. Luis Buñuel, que Leonora Carrington hace de una prostituta. Sí,
2: iban en caballo de haciendo. Exacto.
4: Y Rubén Gámez... Poquito a poquito le fue diseñando su gran corto, su gran mediometraje, eh, con tomas muy raras que el, que el propio Ten productor. cuidado,
2: que spoileas. No, 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 no,
4: no, que el propio productor no sabía ni qué estaba pagando, ¿no? Eh, le pedía una cámara.
2: Consiguió productor, lo cual no era fácil.
4: <risa> no era nada fácil. Eh, le pedía una cámara viendo una vaca, que era la vaca de la, de, de la vaca negra. La vaca negra de esta de este gran restaurante que llegó y puso hamburguesería y hot dogería <risa> en medio de la ciudad de México allá en Chilpancingo, recordabas
2: así es eh, en la glorieta había una glorieta había, donde
4: cuando había una glorieta y, y ahí ponía la cámara viendo a la vaca cómo se mecía
2: las patas y, y la, u, la azule, y las ubres ¿no? bailando,
4: <risa> danzando y la cara feliz no y con la lengua de fuera gozando la vaca la, pu
2: la pueden ver hoy frente al chango célebre. O sea, del, torito, del torito de, de la pasaba? semana
4: pasada. Ni más ni menos. Entonces, el productor no sabía bien qué estaba haciendo, o una cámara dando vueltas en el zócalo, o una cámara también siguiendo una salchicha gigante. ¿Te quieres?
2: Te, 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 quieres? te, te voy a cortar el
4: micrófono, no. ¿eh, cabrón. No, no, para no decir por dónde pasa la salchicha. Pero una no, salchicha. pero... No, ya sé, ya sé. Sí. Pero era una cosa inusitada en el cine. ¿no?
2: Era, era una película extraña. Dejen eh, <risas> completar el relato que nos está haciendo, la presentación que nos está hecho, haciendo adelantada el gran Praxis, para explicarles que en el nacimiento del cine, que es prácticamente coincidente con el del siglo XX, surgen dos grandes escuelas de cine el cine narración, el cine narrativo, el cine contador de historias, el cine novela, y el cine poema, el cine poético, que no cuenta historias, sino que eh, propone imágenes, propone sensaciones. Eh, los dos maestros en cada, una de estas, en cada una de estas vertientes del cine, los dos son rusos, curiosamente. El gran contador de historias es... Einstein eh, Sergei Einstein, eh, que es el bueno, es el, el, el maestro de la conversación, entre otras cosas, pero también de Iván el terrible y de otras cosas. Y el gran autor del cine poema, del cine que no cuenta historias, sino que va a, a someter al espectador a una serie de vivencias en ese momento únicamente visuales. Con acompañamiento musical, es Gigabertov, uh -huh, uh -huh. el hombre y su cámara. ¿no?
4: El hombre-cámara.
2: El hombre-cámara. Y las dos corrientes existen y, y conviven durante años, pero poco a poco el cine-poema va perdiendo, y va perdiendo en el plano comercial, porque la gente lo que quiere es que le cuenten cuentos. Y, y la poesía va desapareciendo, no solo del cine, sino de las editoriales. Lo que pasa es que editar un libro de poemas es más barato que editar una novela. Y en los libros permanece. Por ahí leí alguna vez que hay más gente que escribe poesía que gente que lea poesía. Uh, y el gran desafío de Rubén Gámez es, en la plena mitad de siglo, proponerse hacer una película poema. Así es. Una película que no cuenta historias. No es una historia lo que cuenta. Es otro pedo. Que si, que, que si me apendejo les va a echar a perder. <risa> no, 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 no,
4: no, no, sería nunca la Pero efectivamente es un es un poema como nunca había habido en, en, en el cine mexicano. Y, y,
2: y no sé si en el cine mundial, sí.
4: Y, y, creo, y no sé si incluso eh, lo, lo habrá. O sea, no sé si, si, si habrá una, un, una continuidad del sí, cine de Gámez. Sí, sí. Pero Gámez muy firme llegó con esa apuesta al, al premio donde había eh, un, un jurado cinéfilo y pues lo ganó apabullantemente lo ganó. Para eh,
2: sorpresa, pasmo, de todo. admiración de unos y odio de otros, ¿no? Sí,
4: sí, el propio Buñuel dijo, pues claro, pues eh, hasta volteó a ver Isaac con desdén y dijo, ¿tu mamada? Sí.
2: <risa> ¿Serás pendejo? <risa> sí, sí,
4: sí, monta, pon atención. Aprende, <risa> cabrón. ¿Cómo se hace el cine? Pues cómo no, o sea, el, el, la fórmula secreta tiene mucho más que ver con el perro andaluz que en este pueblo no hay ladrones, ¿no? Que resulta es un cuento. Así es. Un es. cuento y ya.
2: Sí, y esta película, eso sí se los recomiendo. Sí, sí pueden hacer lo que les dice Praxedis, de ver la película en televisión, aunque su pantalla sea de 80 pulgadas, pero después de haberla visto de veras. Sí. Para lo único que sirve el video, el, el video casero, es para estudiar películas. Para revisar. ¿no? Praxe y Razo, tiene, tiene que estarlas viendo y tiene que repetir escenas para ver exactamente cómo fue pensado, qué se hizo. Es más, existen de casi todas las películas existe más una versión, porque los montajes eh, ya se hacen... Comerciales. Y si sí, de otro tipo. Y los hacen en general otras personas que no es el propio director, aunque a veces sí lo hacen. A veces Le voy a contar a Praxedis, una anécdota, y de, de paso la escuchan ustedes, de cuando a Einstein le dicen que tienen que hacer una película de homenaje a Stalin. Y, y, y contestó Einstein, no ¡Ay no mames! O como se dice en Rusia. Y entonces ah, ya sabía español. Ay no mames. Ya había pasado por México. Ya había pasado o sea, por Guanajuato. Sí, sí. Así es. Que sí Y entonces se le ocurre a Einstein hacer esta biografía gigantesca de Iván el Terrible. no Iván el Terrible es el constructor de Rusia, de la Rusia moderna, y que puede aparecer como el una alegoría de Stalin, órale. Pero, pues, como siempre, como Praxedis, como Xavier, como todos nosotros, como como Miri, como Laberinto, a última hora corriendo y la chingada, ponle <risa> el clavo aquí, <risa> La luz y, ¿sí? está a punto de empezar la función y Einstein no ha acabado de montar la película. Antiguo, las películas en celuloides se, montan, se montaban sobre todo en una cosa que se llamaba moviola, que eran dos rollos que se movían con manivelas, ¿no? para adelante para atrás, y había una pantallita donde veías, y dices, aquí córtale, aquí pégale, la chica. Pero el camarada ya llegó, ay no mames. <risa> Pero si faltan tres cuartos de hora. Ya digo cabrón. Y le faltaban dos rollos por montar. Entonces ya no tenía tiempo, porque se, se usa un pegamento especial, ¿no? Para pegar. Ya no tenía tiempo. De Ve por el pegamento, imbécil. Y pues ya no tenía puta más. Entonces lo que hizo fue pegar el celuloide. Ya saben que la cinta cinematográfica desde entonces ya era de una pulgada de... 35 ya, no. milímetros,
4: exactamente de 35
2: milímetros de, de ancho y entonces Einstein este empezó a pegarlos con salivita ¿sabías eso? no <risa> está en la auto con salivita ¿no? y, y se con salivita y decía, no va a aguantar esa chingadera no va a aguantar pero no tenía de otra, así que acabó de montar la película trancas y barrancas con salivita ¿no? Y ya se la, se la dio al puto proyeccionista, ¿no? Y empezó la función solemne, Stalin en el palco de honor y todo su estado mayor y todo el mundo viendo la película de Iván el Terrible. Y dentro, dentro del, de la cabina, un Einstein arrancándose los mechones de pelos, <risa> sudando frío, se va a despegar se va a pegar. <risa> me van a matar. Me van a fusilar, a mí, al proyeccionista, <risa> y, a <todos. risa> y a todos los que hayan visto esta madre, Eliminar testigos, ¿no? Sí. Iban pasando las escenas donde sabía él que estaba pegado y se imaginaba ese, des ese desastre que pasaba entonces. Que le pasaba a los cácaros, ¿no? Que de repente. ¡plau, plau, 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 se ponía la pantalla en blanco. O se
4: quemaba, ¿no? Se pasaba que. Se hacía un
2: agujerito que crecía, así la chingada. Sí. Total, que no se despegó la chingada. Ahí sí, sí se ha vuelto católico. No católico, no ortodoxo, <risa> pero creyente seguro. Uh, pero todavía, todavía faltaba la opinión del camarada, ¿no? Salió sudoroso, despeinado, el despeinado ya era. Sí. Salió a recibir a Stalin que salía. Stalin se lo quedó viendo y dijo, bien, camarada, bien. <risa> Espero la segunda parte. Hijo de tu Sí, sí. sí. Uh, esas son las aventuras este tipo de cosas con las que seguro tuvo que lidiar Rubén Gámez por supuesto, por supuesto y todos ellos, esta aventura cinematográfica porque no puedo calificarla de otra manera aventura cinematográfica es la que nos va a obsequiar Praxis este viernes Así es. a las 8
4: en el rebost
2: de, de, rebost
4: te pareció bien el lugar fue una gran experiencia la de If. Eh, eh, además, muy emocionado el eh, Jordi, ¿no? eh, sí. el regente del, del Rebost, que es el restaurante del Orfeo Catalá. Eh, y sí, eh, extraordinario la escenografía. Sí, claro, tiene futuro como cineclub.
2: Como un cineclub de élite. ¿eh? Sí, sí, no, sí, no, sí. no es para masas. No, 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 es, no, 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 no. Es para, para 40 que realmente quieran... Sepan cine o quieran saberlo.
4: Quieran saberlo. Sí, exacto. exacto.
2: ¿Eh? Porque el cine que vamos a ver ahí no es cine fácil. Sí. Habrá, ha, habrá películas más ligeras, más pesadas, pero fáciles nunca. No. Uh -huh. De acuerdo. Y, y en general van a ser películas que no se encuentran
4: fácilmente. fácilmente. Como los toritos.
2: Así es. Y uh, repito sí. mi insistencia. Mi insistencia, eh, para ver cine es necesario que haya un estado de reverencia. Es casi como una misa ver una película. Y lo logramos, Xavier, porque estaba todo el público callado, en un silencio total. No se movió nadie. Yo decía, ¿quieres empezar a...? ¿Me, cero, ah, pst, me cero, ah, no, 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 no. Todo el mundo con los a lo ojos iba. pegados en la pantalla. Sí.
4: La gran batalla que, que conseguiste. Así es. Además, para vivirla con...
2: Que se le rompió un pinche ojal y... ¿eh? Se... ¿Sí?
4: La puta se rompió el ojal de la pantalla y, y se empezó a, a, a tirar como la media del Quijote. Ah. Pero fue, incluso eso...
7: Eso fue emocionante. Sí, sí, sí. Le puso algo de... Porque
4: además, por, pero la película a todos la empezó, sí. empezó... la película y como que sí, ya era, ya, era, ya había un retraso, uh -huh. y todos eh, como diciendo, bueno, va, va, vamos, a, vamos a verla, <risa> vamos a dar una oportunidad al Marcelino. Pero de pronto, o sea, a los 20 minutos ya estaban todos y con y la boca abierta, porque
2: sí, sí. Te, la
4: te la abre, porque te la abre, ¿no? Así eh, es. Desde que llegan, pues bueno, para los que vieron las imágenes allá, pero para quien las han visto en otros lados... Ya saben de qué van los primeros 20 minutos y son absolutamente irremediables, ¿no? El tipo que llega, el hombre sin rostro. Así es, que así llega es. Y... ¿Qué,
2: ¿Qué imagen sí, consigue sí, ahí sí, 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 Anderson, sí, sí.
4: sí? El hombre sin rostro que es Michael McDowell, el actor, uh -huh, uh -huh. que llega a poner su maleta y todo embozado y nada más se le ven los ojos y lo único que esconde es un aparentemente eh, débil bigote, ¿no? Débil sí. y sutil, pero no, es, si, lo, todo lo que significa lo vamos viendo en la película, ¿no? Pff, sí fue una gran experiencia. Se la sí. recomiendo mucho para los que no fueron, eh, y para los que fueron, no dejen de ir, ¿no? en,
2: Sí, sí, a las, a las próximas... 8 de la noche... Te, estamos trabajando con, con Praxed sobre cómo seguirá la programación, ya les dije... Empezamos con películas sueltas, mientras esto... Sueltas, quiero decir, individuales, sin, sin ligazón, para ir calentando máquinas. Pero a partir de junio, digamos, ya haremos ciclos Así es. ¿no? Uh, temáticos. No, no no semanales, sino mensuales. Un ciclo el primer uh, los primeros viernes cada mes... Otro ciclo el segundo, viernes de cada mes, y así, alternados, pues, encadenados. Y tenemos la gran dicha que el video, a pesar de la puñalada que le dio al cine, por otro lado facilita el conseguir películas, ya. que de otra manera... Tú sabes lo que fue para mí conseguir IF en 1994...
4: No me imagino. Puta,
2: puta, puta, lo fui a conseguir en un monasterio poblano. <risa>
4: bueno, no me imagino lo que fue para ti también conseguir la obra, la única retrospectiva que creo que ha habido de Gámez en la Facultad de ah, Ciencias. Ah, sí, 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 sí,
2: sí, completa. ¿Llevaste
4: qué, en 35?
2: En 35, claro.
4: Eso eso fue una proeza.
2: Sí, sí, y aquí ya, ya, sí, y allá y comencé, discutir con, con, con puta, con... Con todos, sí, con con Iván Trujillo, mm. con, con todo el mundo, me imagino. Eso. Con Lupita Ferrer. Dice, no, es que esas la películas película. no se pueden exhibir porque es la única copia que tenemos. Digo, pero puta madre los que si tienen ahí? van a dejar que se pudra dentro de la lata. O sea, es un tesoro que no se puede ver. Ni, sí. ¿Sí? Porque la si la se paradoca. ve, se pulveriza. Te juro, Lupe, me arrodillé, te, te juro. La voy a tratar con con con, ¿Con, con, este, con salivita. Sí. Y conseguíamos que nos las prestaran, ¿no?
4: Eso fue una proeza.
2: Sí, sí. Muy bien, amigos míos, son las 12 de la noche con 28 minutos y tenemos que leer porque nuestro artista fugaz se nos pinta de colores. Que tiene cadáveres en las manos, lo cual para un celista no es aconsejable. No estoy practicando.
3: Anuncia qué va, vas a hacer. Mira, Javi. viene una violinista de Holanda, se llama Rebeca Huber, y, y va a dar un taller este a partir de mañana temprano, por eso me voy temprano, miércoles, jueves, viernes, sábado, y el domingo vamos a dar un, un, un concierto. Vamos a tocar una pieza de Mozart, la la Serenata 239 para violín solista, cuerdas y timbales. Vamos a tocar el concierto en Do Mayor de Haydn para violín y orquesta de cuerdas. Y la hermosísima sinfonía para cuerdas número 2 de Mendelssohn. Y va a ser en, en esta nueva eh, manera de abordar el, la música que se llama eh, Ejecución Históricamente informada es decir, esta mujer tiene conocimientos tanto del violín como de musicología para dar una una ejecución de la música, una interpretación de la música muy cercana a lo que fue en tiempos de Mozart, de Haydn y de Mendelssohn. Va a ser muy bonito y bueno, te invito a ti, invito a todos los que nos están escuchando para claro. acceder, si, si te interesa este asunto, el domingo a las 12 del día en el Palacio Nacional, en la Capilla de la Emperatriz, vamos a tocar y la entrada es gratuita, o sea que tienen que aprovechar porque creo que va a ser algo notable y notorio.
2: El foro es pequeño, ¿verdad? Si no el foro es pequeño, más. sí, el foro es pequeño. Mm. O sea que tienen que tener mucho cuidado. Uh -huh. Y también prever su asistencia uh -huh, uh -huh, uh -huh.
3: Música previamente informada No, ejecución históricamente informada
2: Casi le doy sí, sí. <risa> sí, Muy eso. bien, es, se, se oye padrísimo Sí, se oye sí. Afortunadamente en este país, en esta ciudad Todavía se hacen cosas padres Que sirva de algo ese pinche mamotreto de palacio Exacto, exacto. <risa> solo lo usan para sus mamadas protocolarias, así.
7: ¿A qué hora dijiste que es? A, a las
2: 12 del día, el domingo. el domingo.
3: ¿Entrada libre? Entrada gratuita, sí. Okay. La, la, la van a cachar los soldados, pero... En mi Facebook pueden ver el, el, la invitación. Sí. Uh -huh, uh, vamos a escuchar, amigo.
2: No, sí, vamos a escuchar, claro. Vamos a escuchar a... Javier Plata, es Xavier Genu, leyendo a uno de los grandes poetas, ensayistas y literatos del siglo XX, Cesare de Pavese. Era puto, pero lo puto no le quitaba lo genial. Vivió en aquellos años de manera muy. Intensa y dolorosa. Acabó suicidándose, de hecho. Su último poema termina así. Verá la muerte y habrá ioki. Y tú y Y tú y Tendrá Abraya, y tuye, oqui. Y tu, y, okay. sí. la muerte y tendrá tus ojos. Extraordinario poema. No vamos a leer poemas, no toca. Vamos a leer prosa. Vamos a leer uno de sus cuentos. Un cuento breve. Uh, casa en el mar. Casa al mar. Vamos a leer, que sabe, lo va a leer Javier. <risa> Puta, Se me están acabando los libros, cabrón. Mira, mira cómo se le pone el papel, cabrón. Para que sepan de cuándo este libro, este libro me costó
3: 8 pesos.
2: 12 pesos.
1: 12. Uy, era
7: cuando todavía existía gigante. <risa>
3: <risa> más <risa> más. Y vendía libros. Y vendía libros. Y de Y, y que no sé. ya, no? No, no, no pues, Debe ser que de claro,
7: 1953...
3: te venotas. Vez, <coughs> TV Notas, te No, ¿verdad?
7: no sé qué.
2: Casa en el mar. El oficio de vivir. ¿no? Cuando dice, cuando es uno joven, ¿cómo se amarga uno de la vida? Qué torpe es. ¿Cómo no, no, no sabe uno amar? ¿Cómo todo echa todo a perder? como Está uno consumido por ese fuego interno que, que no lo deja actuar como debería. Casa al mar. Y como música, eh, vamos a leer eh, a, a Querubini. ¿Te parece o no? No, a mí no. <risa> ¿Qué, qué es, es que las dos quedan bien uh, Corelli o Crulli? Corelli Corelli Corelli, Corelli. Uh, ¿alguno, no sé cuántos alcance depende de qué tan rápido lea eh, Javier algunos de sus conciertos grosos uh, uh, ahí está sí pues a ver deja ver uh, sí. Dice dice los cortes que trae. No, lo dice por ahí, ¿verdad? No, no, pues... Sí. Puta, quién se le ocurrió este sistema? Aquí merece un premio. No? Pues, claro, pero... Vamos a escuchar... El... No. El el concierto número espera, no 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 me lo quites que el concierto número 11 en si bemol que es el corte 2, de Arcangelo Corelli y
3: Cesare Pavese este, Sabías que Corelli fue el primero que escribió nada más música instrumental y tuvo un gran éxito. ¿Antes vida? siempre se cantaba? Antes era los compositores forzosamente tenían que hacer música vocal para la iglesia sobre todo. Ajá. Y el gran Arcángelo fue el primero que nada más escribió música instrumental. ¿Incluso para la iglesia? Incluso para la iglesia, sí. sí. Es todo todo un punto, ¿eh? Eso es, sí, es
2: muy notable. Es, muy notable. es, es todo un encuentro. La música barroca en todo su esplendor. Escuchemos pues Arcángel Corelli, concerto grosso número 11 con Casa al Mare, eh, Casa del Mar de Cesare Pavese.
3: Ah, que todavía no está funcionando.
2: Ah, no está, otro va a funcionar. A ver, ¿qué pasa? Dime. Pero infórmame algo, porque si no tenemos con pendejos. A los ¿escuchas? Sí, nosotros también. Bastaba más. No lo
1: leo, ¿Por qué
2: siempre pasa lo mismo con. con Corelli? En las mismas circunstancias. No, no, no con Corelli, no, con otra persona. Bueno, en fin. Todos hablan que Corelli, que la música es así. Vamos a regresar a mi mi opción inicial, que era
3: Cherubini. Ah, pero ¿sabes qué? Ya sé por ¿Qué? qué no lo lee. ¿Por qué? Porque esos discos son MP3. Ah, sí. Pero también traemos discos en MP3
2: a cada rato, ¿no? No, no ¿Nunca? Creo. Lo que bajas de, de YouTube no está no en MP3. Es en, WAP. No es en
3: WAP. El formato no sé. que leen ahí los... Es...
2: Podemos que pongamos la Cricri con si de pavés, ese <risa> cabrón. <risa> Híjole.
3: Yo traigo aquí a Brahms. Sí. Pero es... Sí, se es,
4: sí, sí hace, sí hace falta. Es ah. la
2: primera noticia. ¿Por qué nunca me dijiste eso? Que no leía MP3. Se supone que los deben leer, esos
4: reproductores
2: son para eso. Pues por eso. Pues,
3: ¿Qué es? A ver, informa. Brahms. ¿Y qué, pero ¿Qué primera es? sinfonía de Brahms. ¿Y crees, crees el, que le había? El andante, yo creo que sí.
2: Primera noticia, que no tenemos un puto reproductor de MP3, o sea, una, cabrón. La próxima semana vamos a tener que salir a cantar a la azotea. A ver, a ver, a ver. no, es que este es MP4, cabrón.
3: El 2, sí. Aquel trozo de mar violáceo, delante de la ventana, refrescaba todo el cuarto. Ocurrió que me desperté de madrugada. Un poco inquieta y sentada contra la almohada, contemplé un momento la ventana abierta. Luego recuerdo que me dio la risa y encendí un cigarrillo. Que estaba nublado me lo decía el sitio vacío de Andrea. Igual que mi padre, también en esto Si en el aire hay un poco de humedad Andrea se despierta antes de que sea de día Y no puede quedarse en la cama Dice que son los nervios Pero yo creo más bien Que es esa necesidad de aislamiento Que todos los hombres llevan en la sangre Una vez me dijo que lo hacía por mí Le había confiado que me produce escalofrío la idea de que alguien me mire mientras duermo. Fumaba probablemente un cigarrillo en el jardincito, uno de esos jardincitos de la Riviera compuestos por un árbol entre cuatro muros. Y me lo figuraba paseando sin gafas, con ese rostro desnudo e infantil que yo me sé, fumando como un descosido y rezongando para sí. Pero no. Por aquellos días, Andrea estaba recién enamorado y el que me hubiera casado con él le daba aún cierta arrogancia. No es que ahora sea más tibio, pobre Andrea, pero ha comprendido ya que a mí me interesa quererlo mucho, como una hija al padre. Se ha vuelto casi más tímido. Extraña cosa en un hombre resuelto y serio como él, y tiene la deferencia de dejarme sola cuando le entra la manía de rezongar. Estoy convencida de que ha desechado el frenesí de amarme sin remisión, como si no tuviéramos todos una necesidad de distracción secreta para concentrarnos y considerar las cosas sin mentiras. Ahora sus celos se han convertido realmente en lo que yo quería el cariñoso interés de quien se preocupa con mucha discreción y deja vivir. Estoy segura de que aquella mañana en el jardincito Disfrutaba de una felicidad total acrecentada incluso por aquel tiempo fresco y amenazador Que a él, cansado de una semana de trabajo urbano Debía de prometerle algo más que la consabida y tórrida obligación de la playa Ya la noche anterior se había puesto de morros entre bromas y veras por mi piel bronceada, quemada, decía él, por las ojeadas públicas, y había meneado la cabeza y dicho que iba a cortarme los víveres, pero estos eran juegos que ya se sabe cómo acaban. Lo que no le gustaba en absoluto era aparecer a mi lado, yo hervido y tú asada, entre tantos conocidos bobos, llenos de cumplidos con los recién casados y en eso le doy la razón pero llenos también de familiaridades y alusiones que él no entendía y le hacían parecer un intruso
2: Pues quedó muy bien esta pareja de César y Johares, ¿no? Sí. Eh, debemos informar a nuestro público radio escucha eh, y letrado que no se trata del romance de dos tortilleras, sino que Andrea es un güey. Que los que deben ser todos putos son los italianos y les ponen nombre de mujer a los hombres, Andrea. Andrea Doria, el gran navegante Ustedes no se acuerdan, pero el naufragio de Andrea Doria Es el mayor naufragio de la historia después del, del Titanic, Titanic. Sí.
3: Aquí en Radio Unam teníamos un Andrea Andrea Benedetti era el programador de Radio Unam Sí pero bueno, se tuvo que poner Andrés porque... <risa> la cábula, la cábula. Sí, sí. Dime, ¿quién interpretó? A la Orquesta vez? Filarmónica de Berlín, dirigida por Herbert von Karajan. Ah, segundo... ese muchacho promete, ¿verdad? Sí, es una promesa del, de la nueva ola. <risa> y fue el segundo movimiento de la primera sinfonía de, de Brahms, que a mí me parece una de las obras puntales de la música. Occidental. Magnífico,
2: magnífico. Y la libramos. Amigos míos, son las 12 de la noche con 47 minutos. Ya no estamos en Germinal. Quiero informarles, tranquilícense. El Germinal y la huelga minera de Emile Zola terminó. Estamos a... en Floreal. Primero, Floreal. Rosa. O... Oh. Rosa. Tengo dos miniversos que decirles acerca de Rosa. El célebre Gertrude Stein que tantas polémicas ha, ha producido a lo largo del mundo. Rose y rose y rose. A ver qué pedo, qué pedo, qué pedo. <risa> sí, bueno, a ver se puede. Rose y rose is a rose. Is a rose. ¿Qué puede ser perfectamente traducido? Una rosa es una rosa, es una rosa. Y el otro que escribió mi gran amigo, del que al que le hago un homenaje en mi artículo de hoy, de hoy miércoles, mm. Roberto Guerremoullián, hijo de la chingada, logró que lo expulsaran cuatro veces de la academia, de la prepa. Eh, Teníamos una compañera rosa que no me acuerdo cómo se apidaba y aunque me acordara mejor no lo decía Cuerísimo la Rosa, Cuerísimo Su desgracia todo, nada hubiera pasado mayor Mayores si no hubiera habido la triste coincidencia de que la secretaria de la academia la gerente de la academia quien, quien meneaba al pastor de la academia también se llamaba Rosa entonces con una navaja de foar <risa> aburrido, observe aburrido, aburrido Roberto en clase, un tipo cultísimo. Grabó sobre el banco, Rosa, quien te rompió, que te cosa. <risa> Esto... Se, ...se armó un desmadre espantoso... <risa> ...la que ella se, se dio por aludida... ...no sé si por rosa o por rota... <risa> ...¿qué quieres, Fabián? ...y bueno, se armó... ...y el, el profesor Alcaraz ...director de la academia... mandó a llamar a Roberto... ...roberto...
5: Uh
2: -huh. te, ...te mando a llamar a ti... ...porque sé que eres el más serio... ...de los alumnos... ...del salón... Y que aparte te caracteriza una honestidad ejemplar. Y que tú sí sabrás decirme quién fue el autor de esa sandez. Tú debes saberlo. Y se queda Roberto. Ya no le, Fui yo maestro.
3: <risa> A la verga. <risa> Oye, leo estas llamadas si y ya me voy. Sí, parece bien? va Eberardo López, señor Perelló, no estaría de más hacerle un homenaje musical en sentido contrario al recientemente desaparecido músico argentino Gato Barbieri. Que es quizá, cierto, murió el gato. Que quizá con Astor Piazzolla es el mejor músico argentino de todos los tiempos. Saludos al Cardume. En fin, esas comparaciones sí, son lo mejor sí, lo peor. Sí. Pero sí, el gato es formidable, sin duda. Uh -huh. Jesús Ayala, me gané el libro sobre la hija de Stalin y no me lo han entregado. Quiero saber qué ha pasado con eso. ¿Me lo van a dar o no? La KGB intervino, compadre, y se los llevó todos. César Berlanga, hoy es el cumpleaños de mi hijo Santiago, cumple 14 años, a ver si lo puede, le puedes mandar un saludo. Saludos a Santiago, felicidades. Santiago pequeño, pero ya, 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 está, ya está, está como mío. para cri, -cri ¿verdad? Sí. Que otra cosa? Sí. Sí. Lupe, saludos a todos mis salmones, que tengamos buen programa. Saludo especial a Juan Manuel, Miriam, Javier y a Marcelino, su beso con pilón.
2: Esa ministra es Lupe la vas a conocer el día, vas a ver, vas a quedar fascinado. No, 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 caso. Vas a quedar en ya gran... la conoces? Sí. Ah, ya, 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 ya la conoces. Es, 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 es. Ya vas a sí. Qué mujer más excepcional.
3: No? Nosferatu contesta el torito. Marcela Ramos contesta el torito. Jesús Juárez contesta el tu chingao. Digan, hola, cabrón. Sí. <ríe> César Berlanga dice: el domingo compré el libro del Torito, se va a caer Dios y lo contesto. ¿Cómo, cómo? El domingo. el domingo. compré el libro del Torito. Ah, el libro al que me refiero hoy. Uh -huh. Uh
2: -huh. O sea, es una manera de y pues sí. Torito. Uh -huh. O sea, lo va empezando a leer. O sea, lo está empezando a leer y por lo tanto encontró eso.
3: Bueno, no sé, si él dice que debe ser, pues a lo mejor es ese. Martín Catalán, saludos a toda la banda, mis amigos del Círculo de Lectura Chinacos, buen día, no se esperen el programa y esperan la lectura de Lupe. Ay,
2: ay, Juan Manuel, Juan Manuel. Seguro. Carlos
3: Tirado, saludos para todos y conteste el Torito. Levántate, Carlos. Y ya me voy. Muchísimas gracias por su atención. Hasta aquí. Pueden apagarle ya el radio. <risa> <risa> y entréguense. Y los espero el domingo, ojalá puedan venir porque va a ser muy notable esta cosa de la eh, ejecución históricamente informada. Muy bien, magnífico, ojalá lleguemos a las 12. A las 12 del día, en el domingo campilla. en la capilla capilla del Emperatriz.
2: Nunca se le dice a un artista suerte. Jamás, así. no, se le dice mierda. Mierda, así es, <risa> mucha mierda. <Así> es, mucha <risa> mierda. Quedamos un poco huérfanos, pero tarde o temprano será resuelta.
7: Suerte. Gracias.
4: Mierda. <risa> mucha, mucha. Y bueno, a, ahora que decía la comparación, vale, vale, vale la pena mencionarlo de Bargeri, Saúl, del gato y, y Astor Piazzola. Eh, algo que sí quedó documentado fue que eh, Piazzola siempre se quedó esperando la llamada de Bernardo Bertolucci hablando de ¿Sí? cinefilia, porque si, Como cómo le pidieron a Gato Barbieri que hiciera el último tango en París, si yo soy el autor de los tangos, decía Astor, ¿cómo le piden a, a, al, gato, al gato que es, que es un jazzista que, que va improvisando por el mundo?
2: Xavier, asómate un poco, que, que, que quiero preguntar una cosa. ¿Qué pasó? ¿No crees tú que es muy injusto lo que acaba de, de, de decir? Es que ya no me acordaba que te ibas. Que es, que es muy injusto lo que han dicho que los mejores músicos argentinos son Piazzolla y Barbieri. Sí, es injusto, ¿Por claro, porque otros? hay muchos otros. Hay muchos otros. Empezando sí. por Ginastera. Exactamente, ¿no? exactamente. Alberto, son, Alberto son, Ginastera. Son para, palabras mayores. Sí, ¿no? sí,
3: sí. Y mira, no, no hay que irnos tampoco muy lejos. La negra, Mercedes, Mercedes. Sosa. Sí,
2: ¿no? ah, en otro registro, ¿no? ya, sí, otro,
3: pero pero vamos, es, es muy muy grande.
2: ¿no? Así es, solo quería tu aveniencia. Sí. Nos vemos, Xavier. Chao. Vamos a ver ahora qué tenemos en nuestras hotlines eh, en Twitter, Mivi.
7: Pues ahora sí están muy flojos, solamente escribe César Berlanga y nos dice, esta semana vamos a poder seguirles el paso. El jueves por proyectaremos la fórmula secreta y, pre y pregunta, ¿cuál es la de la próxima semana?
2: La próxima semana Exacto. van a tener que organizar una cena, porque es lo que nosotros vamos a hacer el viernes la otra semana. Pero inmediatamente después de la de la cena, Saló, amigo mío.
4: Por si fuera poco.
2: Por si fuera poco, sí. Y después Hannah y sus hermanas... ¿Y ya? ¿O tenemos otra más?
4: No, pues... El, el color de la...
2: ¡Ah! ¡Puta! La, la mesa
4: del pastel. La, la,
2: la, la granada del pastel. Sí, sí. Sí. Es, esa es tu lista. Deja, deja ver que, que... Vamos a ponerle música a tu hijo. ¿Crees que...? A ver. ¿Qué le ponemos? Va. A tu hijo le va a gustar, y, si, y tú le explicas de qué se trata. Dentro de unos días, dentro de cinco días exactamente, acércate, 133, si estás todavía en capacidad de acercarte, eh, se celebra una vez más la llamada Revolución de los Claveles, el 25 de abril de 1973 cuando los mandos medios del ejército portugués se rebelan en contra de la dictadura y de los mandos superiores, eh, en uno de los momentos más hermosos de la historia contemporánea, postbélica, digamos, eh, y con ello consiguieron no sólo el defenestrar al dictador Salazar. Salazar ya no estaba, ya había muerto, estaba su sustituto, Caetano. Uh, que no, Veloso. Caetano o Gaetano? A ver, búsquenme, búsquenme eso. Es Gaetano,
7: ¿no? ¿Qué? Gaetano Veloso.
2: No, 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 pero es que no... Es el... No, Veloso es Caetano, sí. Entonces, el cantante, sí. Pero el dictador portugués, búsquelo, ah, okay. sí. Inmediatamente después de Salazar estuvo... Pues, un par de años, eh, y la señal para el levantamiento era la canción de un gran cantautor, Zeca Afonso, José Carlos Alfonso, pero que la, ellos lo, a, lo apostrofan, lo resumen en Zeca, Zeca Afonso, Dentro de este gran movimiento de la canción de autor europea, francesa, italiana, catalana, vasca, española, no, uh, y portuguesa Entonces, esta canción estaba prohibida en, en todo Portugal, y esa madrugada, la madrugada del 25 de abril, a las 3 de la mañana, la iban a pasar por la... Radio Nacional de Lisboa como señal como luz de bengala para iniciar el levantamiento. Eh, Grandola Villa Morena, Grándola Villa Morena. Grándola Villa Morena. Tierra de la fraternidad. No me acuerdo bien de la letra, ahorita nos acordaremos todos. Hágase pueblo de grándola tu voluntad, fásese pueblo de grándola a su voluntad. Y ahí se, se sublevaron las guarniciones, no solo de Portugal, sino también de las colonias, Mozambique, Angola y Guinea. Dando lugar a una ola de gran optimismo en toda Europa, uh, era el primero de los grandes dictadores de Caía, antes que Franco, antes que Papadopoulos en Grecia, y antes que otros europeos. ¿Lo, lo encontramos o no? No, mi. Pero, ¿Por qué? ¿No que está todo en internet? Sí. Pongas al azar, Portugal. es difícil de la vida a veces bueno, entonces después de que Salazar muere ¿quién lo sucede? no, aquí no, aquí, 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 aquí bueno, mientras escuchamos lo averiguamos escuchemos pues este momento tan emotivo reproduzcámoslo y traten de evocar la emoción de todos los que sabían de La Conjura estaban a la espera
7: Marcelo Caetano
2: Caetano, sí, lo Caetano. único que se es, si es C o G
7: C C. ¿Qué? C
2: C, eso C de Cayina C. <risa> C eso la emoción de todos se ven de La Conjura, ¿eh? que eran los círculos cercanos a los militares y a las fuerzas de oposición, que estaban pegados al radio, prendidos a esa hora, a las 3 de la mañana, para ver si el, todo salía bien o no, si aparecía la voz desde Cafonso o no. Y ahí estaban, a las 2 y 59 minutos, escuchando el radio.
8: Grandola Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade.
5: O povo é. Quem mais ordena?
8: Ferra da fraternidade, Crandula Vila Morena. Em cada esquina um amigo, en cada rostro igualdad Grandola, Vila Morena Terra da fraternidad Terra da fraternidad Grandola, Vila Morena Assombrado, inheira, que já não sabia a sombra de una azinheira que ya no sabía a jurei ter por companheira, Grandola tua vontade, Grandola tua vontade,
5: jurei ter. Por compañera, asombrando más que ya no sabía a
9: idade
2: interpretada y compuesta por Zeca Afonso. Desgraciadamente, todo se vino abajo después. Uh, yo sufrí un ataque virulento de paranoia que me hizo y me hace pensar que todo esto no fue más que un montaje de la CIA para terminar con las dictaduras en el mundo. En un momento dado, los teóricos del Departamento de Estado se dieron cuenta que las dictaduras no servían, mantenían el hogar encendido, la, el, el, el rescoldo permanentemente en brasa roja, y que la fuerza con la que realmente contaban ellos, los gringos, no eran tanto los militares bananeros, sino el manejo de medios, y entonces acaban las dictaduras. Miren, en 1968, eh, el 80% de los países del mundo, 87% de los países del mundo eran dictaduras. Toda África era una dictadura. América Latina prácticamente toda, excepto México y Costa Rica. Eh, y Chile. Todavía no era una dictadura Chile. ...todo eran militares, todo, todo Centroamérica, todo Sudamérica... ...y bueno, claro, Estados Unidos y Canadá... ...de los países socialistas prefiero no hablar ni clasificarlos... Uh, ...Asia, ¿Qué? todo dictaduras... ...excepto Japón, digamos, y... ...Australia, Nueva Zelanda... ...todo demás, todo el sudeste asiático... ...la India... <risa> ...todo el Medio Oriente, todas las dictaduras... Incluso en Europa estaban Portugal, España, Grecia, que eran dictaduras feroces. Y, y los demás eran países de socialistas de, de esta, en esta franja difícil de ubicar. Pues bien, de repente, como por arte de magia, se acaban todas. Pim, pam, pum. Primero Salazar, después en España se produce el atentado contra Carrero Blanco, que era el sucesor de Franco, y no querían que hubiera sucesor, como les pasó en Portugal, y le ponen esa bomba ahí cuando iba a misa. Es que pinche Dios no quiere a los creyentes, no los quiere. Pero, pero la pusieron tan bien que casi se les va vivo. ¿Saben ustedes que el coche voló enterito, como, como nave espacial, que pasó por encima de un edificio de cinco pisos y cayó en el balcón del lado opuesto. O sea, casi, casi la libra. de tan... No se rompió el coche, pues. ¿no? Demasiado bien hecho. La... Dijeron que fue la ETA y la ETA dice ¡Ajá, ajá! Fuimos nosotros. ¡Ajá! Porque les quedaba bien decirlo, pero yo no veo que, qué interés tendría la ETA en matar a Carrero Blanco. Es decir... No, no queda demasiado claro. Eh, ni, ni, ni la fuerza logística para hacer una cosa parecida. pues Imagínense en esos años, pues ni iPhone había, ¿no? Si sí, sí con, sí con chance había papel y pluma. Eh, y después Papadopoulos también se lo chingan y después caen todas las colonias africanas todas rum, se van y las latinoamericanas también rum, todas las dictaduras se suprimen y tú dices será pero lo que, lo que sigue a, a, a esta desaparición de las dictaduras no son regímenes revolucionarios socialistas libertarios no ...siguen sí, democracias... ...esa mierda que llamamos democracia... ...y que simplemente... Eh, ...esteriliza a los pueblos... ...Mario Suárez... ...todos los presidentes portugueses... ...una mierda, todos, todos... ...total que todo esto... ...me pareció a mí... Eh, ...una enorme farsa... ...y el entusiasmo despertado... ...ese 25 de abril de 1974... Se vino apagando, apagando. No pasaba nada, ¿no? Nunca pasó nada. Uh, sí, Angola fue un país independiente. Y le ha servido de mucho ser un país independiente Angola. Está a poca madre. Está mejor que cuando era una colonia portuguesa. Pues no estoy seguro, cabrón. Miren la situación en la que está toda, toda África en este momento. Cómo está mal y cómo está... La República Centroafricana, Congo, los dos Congos, ¿no? puta, con guerras brutales que no son intestinas, puesto que ahí están las fuerzas occidentales, gringos, franceses, Armando, todo el desmadre, que el Medio Oriente, lo que está sucediendo en el Medio Oriente, pues, es, es terrible. También ahí veo Moros contra Anchietega. Cuando haga mi primera película, uh, Praxis, se va a llamar El Moro y el Tranchete, <risa> una autobiografía. <risa> así, así es, porque dices, ¿puto Estado Islámico? ¿Quién es el Estado Islámico? ¿De dónde salió? ¿Cómo se sostiene? ¿Por qué son tan tan cafres los? Los árabes son un pueblo oculto, cabrón. Y un pueblo pacífico. Y no se parece a eso que nos están presentando, demoníaco y brutal. No se parece a eso. No sé si han visto las filmaciones en la televisión de, de, de cómo, cómo están las cosas. Pero, pero dices, no, es inhumano. es Y entonces uno dice, ah, es que... El único país que no está bajo la égida de Estados Unidos en este momento, en todo el Medio Oriente, es la zona más rica de petróleo. El único es Siria. Ya le dieron la madre a Hussein, le dieron la madre a, a, al de Libia, ¿cómo se llama? Uh, bueno, eso, se llamaba uh, al de Túnez. Entonces, ¿qué?
7: Es que tengo una sí. lengua. ¿Dónde lo tiene? Lo tengo en la, en la punta de la... A
2: ver, déjame. <risa> Gadafi. Gadafi. Sí, ahí estaba. Hosni, Hosni
7: Mubarak también.
2: Y... Sí, sí, ah, es que tú ves conspiraciones por donde, por donde mires. Cabrón, ¿qué cosa quieres que veas si solo hay conspiraciones? Pues, <risa> contesta el paranoico. ¿O qué quieres que vea? <risa> cómo le parte la madre a los países socialistas es increíble lo de lo de la desaparición del socialismo en China eh, eh, cómo defender primero la muerte limpia o después la desaparición de Mao el juicio a la banda de Mao y a la esposa de Mao y a la banda de los cuatro y, y cómo dicen bueno, sí, son socialistas sí, de, el retrato de Mao, déjenlo ahí porque quien no ha mamado no sabe lo que es la vida déjelo pero admitan capital y hagan correr dinero y Cuba ahora pues ¿cómo? yo todavía no sé qué pasó en Nicaragua cómo se vino abajo ese pedo la Villa Morena el poder es más poderoso de lo que parece no tenemos nada más de este lado, ¿verdad? ¿Respuestas al torito tenemos?
7: Sí, nos escribe Francisco Castilla respondiendo al torito.
2: Sí, Francisco Castilla lo tiene usted comprador, ¿verdad, mi Así es, mi Voy a tener que ir a hablar con él, sí. <risa> ¿Y allá qué tenemos? En
6: seis, Jorge Holguín dice, queridas amigas y amigos, me complace informarles que a partir del día de hoy, 15 de abril, eh, eh, pueden pasar a comprar sus boletos para nuestra cena de aniversario del próximo 29 de abril y en el mercado de Azcapotzalco da los datos, los números de los locales los mujer? Bueno, los boletos pueden adquirirlos en los siguientes locales 492, 493 488, 479, 486, 485, 459 es el y 460. Es, es, ya, es, es el dueño del medio ya, mercado. mercado de noche, sí, sí. de no, la zona o sea, de ropa. El sí. mercado 35 de Escapotzalco con un horario de 8 am a 19 horas. Y da la dirección, avenida Escapotzalco y Nueva Jerusalén, colonia Villas, Azcapotzalco. Quienes vivan por el norte de la ciudad, por aquí los esperamos. Atención personalizada de su mero servilleta,
7: Jorge L. Alguín Gómez.
2: Muy bien, sí, sí. Que uh, le...
7: Obvio que tienen que hacer una compra de claro. sí, 600 sí, sí. pesos.
2: Pa, 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 sí, una <risa> chamada, chamada, unos, de mestilla, unos sí.
7: pantalones.
6: Y Chucho hace. Jesús Acevedo, Ace. dice, no escuché el programa anterior, por los comentarios hablaron de Carmen Aristegui. No la defenderé porque ella no lo necesita Marcelino se dijo su amigo y la verdad no te comportaste como su amigo en toda la extensión de la palabra Tú sabrás Por mi parte le mando un abrazo a Marcelino porque es mi amigo Jesús Acevedo Ah, y checa el grupo de Face La historia de Carmen Aristegui y Rosalba López Cepeda Pero no dice qué grupo
2: ¿Quién es Rosalba López Cepeda? No sé Una amiga de Jesús Acevedo O sea, no sé.
4: A lo mejor fue la que hizo la, la historia de Carmen Aristegui, que te subieron al grupo,
2: ¿no? Ah, que okay,
4: de... Sí, ah. sí, no sé.
2: Sí, sí, sí fui amigo de Carmen Aristegui, y, y a lo mejor lo sigo siendo, no lo sé. Pero lo que, lo que hice no fue más que eh, eh, considerar que su política frente a los famosos papeles de Panamá era amarillista y, y lo sostengo y no hay no me cabe la menor duda pues
7: como casi toda ella es amarillista
2: A, armar todo un desmadre porque se descubre que, que una, una sociedad de manejo empresarial tiene dinero en, en paraísos fiscales es como descubrir el agua tibia o Sí, por supuesto que existen paraísos fiscales. ¿Saben ustedes acaso? ¿Lo conoces ustedes? ¿Lo conoces tú, Jesús Acevedo Me gustaría que Carmen lo dijera eso. ¿Cuál es el paraíso fiscal más grande del mundo? No son las Islas Caimán, ¿eh? Están
7: ni las
6: seguidos.
2: Bermudas, ni las... Y, 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 tú sí lo sabes. Te leí. Ah, ya lo dije. Ching, no, te mal. leí. Sí. Estados Unidos, es Estados Unidos Estados Unidos no quiso firmar el convenio de cooperación entre los distintos sistemas bancarios para intercambio de información acerca del manejo de capitales y dificultar eh, los manejos oscuros de dinero hubo cuatro países que se regalaron a firmar, solo cuatro Panamá firmó, Suiza firmó las, las vírgenes firmaron. Solo se negaron a firmar el acuerdo. Nauru, Vaunatu. Si ¿sí? ustedes conocen bien Nauru, ¿no? Se pasa así a cada rato. Ajá. Nauru, Vaunatu, Bahrein y Estados Unidos. Es, es, estos son los cuatro fantásticos. Con eso con esos se hace juegos Estados Unidos. Con Nauru, con Vaunatu, con Bahrein y con Estados Unidos. ¿Eh? Un póker de Es un póker, sí, sí. Poker, sí. sí. Es, de manera que ya lo saben, amigos míos millonarios, los 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 cuates, los cuates que tienen dinero no necesariamente son delincuentes. Claro, Hay una ¿eh? cierta probabilidad de que o sea, Pero no necesariamente lo son. Pero sí buscan la mejor manera de invertir su dinero. Me canso. Claro. De otra manera difícilmente serían ricos. Y entonces lo que hace, ¿qué es paraíso fiscal? Un paraíso fiscal es un lugar, un país, una región, que tiene tres reglas. No preguntamos, no contestamos, no cobramos. Que vengo aquí con tres millones de dólares, trae para acá. Sí, acá, acá tienes tu recibo. Oiga, quisiera saber de este señor cuánto dinero tiene aquí. Mi no conocer. Mi no saber. Sí, punto. Sí. Uh, y cobran muy pocos impuestos cuando los cobran. Y tienes el dinero salvo. Lo que hizo Suiza durante. Sigue haciendo Suiza y nadie dice, vence Suiza, transas. Y no, no. no.
4: Los Suiza Papers no existen.
2: Los Suiza, los Suiza Papers, sí. Entonces, amigo.
4: Jesús Acevedo.
1: Sí, Jesús Jesús Acevedo. Acevedo. A ver,
2: uh, decir que Carmen Aristegui uh, es práctica desde hace años, y lo dije, lo dije tal cual hace una semana, algo sucedió en la, en la trayectoria periodística de Carmen Aristegui, algo sucedió. Y se volvió, sí, amarillista, desde la violación de la vieja de Zongolica, 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 Zongolica. Zongolica ¿no? ¿Qué tú dices? Pero por, porque unos soldados matan a una anciana, vamos a poner en entredicho todo el pinche sistema político del país y vamos a acusar a, a Peña Nieto de encubridor, por el amor de Dios, hombre es un hecho del todo menor y no puedo olvidar no puedo Jesús las imágenes del de Chairo Mayor de López Obrador llegando al estudio de, de Carmen Aristegui cargado con unas putas cajas de papeles esos eran Aristegui Papers eh, unas putas cajas de 30 kilos cada una ta 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 como 50 cajas aquí están las pruebas del fraude dice, órale cabrón a ver
4: <risa> vamos a empezar <risa>
2: vamos a ver las pruebas del fraude cabrón obviamente nadie abrió esas cajas así como llegaron se fueron pero ya estaba aprobado el fraude y eso, Carmen Aristegui, lo permitió, lo prohijó, lo... Sí, decir, no, no es algo que me traigas las cajas, pues... Busca alguna cosa más convincente, más... Y, y qué sé yo, y como es, hay mil otros ejemplos. La famosa Casa Blanca, no, mamen. Que, que el pajarraco ese tiene una casa en las lomas que vale 100 millones de pesos. Pues sí, cabrón, pues sí. ¿tiene? Es, es rica la señora.
7: Pues sí, que quería que fuera el súper.
2: Sí, no, que, que, que viviera en la... Que viviera en... en... En la vecindad de Filomeno Mata, eso que es de las que viviera Que hubiera
7: linda los... Vista, no sé.
2: <ríe> sí, no, no... Sí, que era una súper residencia, sí. Y eso, quién. Y ahora resulta que entre los güeyes que tienen dinero en Panamá está Giga, que es la misma empresa que le construyó la casa blanca. ¿no? ¿Y qué más? A ver, que quede bien claro. Ya me, ya me emputé, Jesús, ya me emputé. Ahora sí me voy a hacer enemigo de Carmen Aristegui por tu culpa. Uh, un señor solo es culpable cuando un juez lo declara como tal antes no, por más que te lo parezca a ti puedes hacer toda la pataleta que quieras pero solo hay un sistema de calificar a alguien de haber cometido un delito y es un desmadre, aquí el tiburón que sabe de esto no me dejará mentir, es un desmadre probar eso totalmente es muy difícil, la justicia es una cosa lenta, compleja y demás Tú puedes tener todas las sospechas que quieras y es bueno sospechar, pero pasar de la sospecha a la impugnación, eso se llama insidia, se llama difamación, se llama calumnia y eso un periodista decente no lo hace, no debe hacerlo. Ya, es que, ay, sí, los jueces en México. Les vas a creer a los jueces en México. Entonces, si no le creo a los jueces, ¿en quién le voy a creer? ¿En ti? Tú, si eres la neta, ¿y, y, y yo qué sé si eres la neta? No lo sé, de de, 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 de Giga, ¿cómo se llama? Alvarado, no, no sé, Giga, el señor Giga. No lo sé como tampoco lo sé, de, de abarca el alcalde de Iguala. Yo qué sé. Carmen Aristegui, Jesús Acevedo, ¿están convencidos de que el alcalde de Iguala es el responsable de los crímenes de los rayos sinapos? ¿Sí? ¿Lo creen? ¿Hay un veredicto? ¿Hay un...? ¿No? ¿Está? detenido en calidad, sospechoso ¿no? indiciado como dicen ustedes sí. y, y, y si sí, no tenemos otra justicia mejor pero no vas a sustituir a esta justicia podrida por la podredumbre de un periodismo podrido porque ahora resulta que los periodistas son los buenos de la película, ellos no los malos son los gobernantes los policías, los banqueros los, los, los periodistas cabrón ¿no? somos alma del señor vamos con un lirio en la mano por las noches en la calle no esa inocencia a priori de los periodistas no la considero yo dudo de mí mismo las noches verdad vivi que pongo decir seré un cabrón <risa>
7: sí así se la pasa verdad seré un
2: corrupto verdad toda, toda la pinche noche cabrón no, no es tan sencillo, pero decir esto por el amor de Dios no es más que un ejercicio periodístico Jesús Acevedo y si no lo dijera sería yo un encubridor yo, yo no estoy afirmando más que la acusación en contra en particular de los que aparecen en los Panamá Papers, eh, es infundada. No los pueden acusar de nada, ni los han acusado de nada, nadie. Si le mueven y le encuentran, pues ya veremos, ¿no? Pero entonces, hay una revelación sensacional en la que la revista Proceso y Aristegui Noticias tuvo un papel preponderante en, en develar. A, ver, a ver qué sigue, cabrón. ¿No? Primero contéstame, Acevedo. ¿Por qué no hay un solo pinche gringo en, esos, en los papeles?
7: ¿Le contesto yo a mí?
2: ¿Me puedo? voy a amputar a usted? ¿eh?
7: ¿Le puedo contestar yo?
2: Bueno, pero con el acento de aquello.
7: Con, no, bueno, no sé con qué acento, pero yo pienso que los gringos quieren que, que depositen su dinero allá. ¿Allá dónde? Pues en Estados Unidos.
2: Claro, esa es una de las hipótesis, sí, sí.
7: Por eso, curiosamente, no hay ningún gringo en esa lista de los famosos Panama Papers.
2: Sí, porque pues, es, si es un gran negocio para, para Panamá o para quien que, que te traigan, es, es capital que trabaja, capital que reditúa. Pues sí. Y Nevada es mucho más seguro, júrenlo, que las Islas Vírgenes Británicas. Pues sí. Vas a Reno, cabrón. Buenos Vegas y aprovechas para echarte una partidita ahí. Y... Sí, claro. Ahí lo metes y ahí se queda hasta que tú vayas y si necesitas cambio, vas y lo sacas. Es que si no contestan eso, el periodismo de investigación independiente vale para una pura verga, hombre. Si el periodismo independiente de investigación es solo para andar dando alaridos y desgarrándose mis vestiduras no funciona datos quiero datos quiero informas información el periodista informa el periodista no es torquemada quemando herejes no, no. ya el el el, el, el 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 no sé qué de la no sé cuántos de no sé dónde en Estados Unidos ...del Departamento de Estado... ...dijo, si sí, nosotros financiamos... ...esa investigación... ...sí, lo dijo... ...y Putin ya dijo... ...sí, esos datos son verdaderos... ...sí son, son la neta... ...y fueron patrocinados... ...la investigación fue patrocinada... ...por los Estados Unidos... ...que son los que facilitaron la filtración... ...y qué sí... ...y Putin dice, y esa es una manera... De, de descalificarme, pues. Porque ahora resulta, no que Putin es Putin, sino que Putin es rico. Y, y él supongo que quería pasar por Menesteroso, pero no, no, va, no va más allá la cosa, ¿no? Pero lo más desesperante de todo es que usted a Putin y a Giga, Messi, nuestro Messi, cabrón. Por eso,
7: por eso nos pasa lo que por nos pasa. Por eso estamos como estamos, cabrón. En, pero está pensando en, en otras cosas y no está concentrado en lo que debería.
2: Sí, a ver. Sí, ¿qué, que,
7: Pace,
4: ¿qué, ¿Qué me van a chingar? ¿Qué me van a chingar? Sí.
7: <risa> claro. Pero
4: Vargas Llosa. Uh
9: -huh.
4: Sí. De nuevo, la sinifilia Almodóvar está en los Panama Papers.
2: Sí. sí. Es que esto lo aderezaron, o sea, claro, obviamente. Claro. Y van sobre alguien que puede ser Putin o pueden ser otros nombres. El Giga. ¿eh?
4: El Giga.
2: Giga, sí, sí, sí. Uh, pero luego dice: A ver, pero para que suene esto convincente, deja ver, deja ver. ¿De echa e, Échale almodóvar. Un, sí. un almodóvar, ah, sí, sí. Claro. sí. Ajá. El Vargallosa. Mar, sí. que es de los vuestros. Chiquetele, sí, Sí, también, Chíguatelo, no, porque no, no se chingan a nadie. Oh, pero, no. Nos
7: quieren dar a tole con el
2: dedo. Sí, es, es como discusión. En verano voy a ir con mis hijos, mi hija y su familia, a la playa. A Cancún. Puta, qué hueva, cabrón. ¿Y ¿Estás segura que quieres ir a Cancún? Mira, sí, sí, sí. La arena es blanca y el agua es transparente. ¿Y ¿Estás segura que podremos ver el, la arena y el agua? Son visibles. Sí. sí, sí, es de poca madre. Y no habrá mucha gente. Hay papá, pues claro que habrá gente. Y no podríamos ir a un lugar más modesto, más apartado el mundo al ruido. ¿no? Papá, los niños se tienen que divertir. <risa> ya. Y además, ya vi el Trip Advisor. Porque estuve, estuve viendo hoteles, ¿no? Y hay hoteles más modestos, pero más cerca de Chetumal, más... Uh, y dije, aquí está padre y demás. no, porque no tienen alberca bueno no, no. tienen alberca, digamos así <ríe> además en la agencia de viajes ya me dijeron que el mejor de todos es el Bahía Príncipe y, 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 y tú que qué tienes confianza en la agencia de viajes claro, ellos son los que saben no, no, ellos son los que venden ellos no se, se van a llevar su tajada cuando vendan. Y, y es probable que los del vaya Príncipe, tal como su nombre lo indica, se, se mochen más que los de la pinche laguna esa de Chetumal Pussy. ¿no? Y además estuve viendo el TripAdvisor. Pero ¿de dónde sacas tú que es honesta esta historia del TripAdvisor? Que, que efectivamente publican lo que la gente manda y. Y las opiniones son. Pues pues hay opiniones muy malas también, ¿eh? Y un huevo que ponen opiniones malas, porque no, no se lo creería nadie, ¿no? Pero las, las opiniones buenas son extraordinarias, ¿lo ves? Comida de primera. Las habitaciones confortables. ¿sí? Opinión. Después de 20 de esas, opinión mala, dice. Había un charco en el, en ¿En el, el, el baño. pasillo. Eh, sí. <risa> ¿Sí? Dice, se, se tardaron 20 minutos en traerme el, la botella. Pero de estas hay unas cada 20, o sea, las, las negativas. Lo, lo demás es que es el paraíso sobre la tierra, pues, ¿no? Y chingate 40 mil pesos, cabrón, no me, no me Bueno, en fin. Vamos a escuchar música, amigos. Ya te quedó claro, Acevedo. Y no me sigas provocando porque. De, tengo más cartucheras
6: Marcelina, tengo otros mensajes
2: A ver, léelos, sí. sí
6: Son rápidos eh, uh -huh. Eder Contreras Ruiz Dice, o Eder Saquen un torito de artes plásticas a ver si gano Saludos desde Guanajuato, capital
2: Pues ya te saqué, te saqué El de Praxis la semana pasada Aunque no lo parezca Esa <risa> <risa> cabeza de chango <risa> <risa> Es pues, <risa> <tenés> arte plástico <risa> tenés, <risa> tenés, <risa> tenés, <risa> tenés, <risa> Pretendí Así. hacerlo <risa>
4: Así <risa>
6: Adriana Soriano Medel, eh, nos manda una foto de ella con su eh, arcón, su uh -huh. premio.
2: Ah. ah, ya lo recibió por fin. Ya
6: recibió por fin, dice tarde, pero seguro. Gracias, sentido contrario. Tony ¿Y no nos
2: dice que trae el arcón? No. Mm.
6: <risa> no, Gracias, no, ya no. Se lo... Y en la foto, bueno, todavía está el arcón armadito, no lo ha destapado. Ah, con razón. En la foto, ¿no? Tony Marpac dice: Hola Salmones y equipo, el programa de hoy está excelente con Praxedis hablando de cine, Javier leyendo y hablando de música y tú contando chistes. Marcelino,
2: por favor. algún chiste?
6: ¿Sí?
2: <risa> Ahorita cuento. cuento.
6: Sí. Marcelino, por favor, es que Javier hable más de música. Sus comentarios son cultura pura entrando por mis oídos. Se cumplieron dos años de la tragedia del ferry en Corea, más de 350 muertos, casi la misma cantidad que el terremoto en Ecuador de ayer, ¿no? De antier. Sí, el sábado,
2: sí, sí. terrible. Salud. El, la placa del Pacífico, es una hija de la señora.
6: Y P bueno. Sí, sí. Panfan, Alexandre, también. Alexandre. Um, Alexandre. Alexandre o Alexandre, no. que trae ac acento.
2: Ah, sí, entonces sí. Alexandre, Alexandre, Alexandre
6: Dice, el torito barco está gacho, torito <risa> alternativo, Porque según Freud, Marcelino Perello estudió matemáticas?
2: No entendí nada, a ver, ¿cuál es el torito gacho que es barco? El de hoy El torito barco está gacho
6: Sí, el torito ah. barco está gacho
4: ¿Y lo responde? No
6: Torito alternativo, Porque según Freud no lo responde? No porque según Freud, Marcelino Pereyo estudió matemáticas.
2: Pues no tuve tiempo de preguntárselo tú.
6: Y también <risa> dice, hinche torito barco el mensual, nada más para que envíen cartas. Farfán Alexandre.
2: No, no, bueno, te quiero. Hay, hay que decir el torito mensual, por cierto, ¿eh? porque ya eh, barco, barco, ya hay varias respuestas incorrectas. ¿eh? La pregunta es. ¿Qué bandera nacional del mundo, de una nación sin Estado, uh, no tiene colores? O sea, es solo en blanco y negro. ¿Qué bandera de una nación que no posee Estado es en blanco y negro? ¿Sí? Bueno, no voy a balconear a los que lo han contestado mal, pero sí, sí hay quien lo ha contestado mal.
6: Y tres respuestas al Dorito de hoy, Walter
2: Arias... ¡Ah, Henry. Walter! Regresa al... A, sí, a ver si... Sí, Henry ver, sí.
6: Neribel y Lucía Otro.
2: Villarreal. Chinga sí. Regresa al ataque. A ver, déjame ver el de Lucía. <risa> <risa> Me lleva la chingada. De, destruye. Miriam, trae un encendedor, por favor. <risa> <risa>
4: ¿Y Henry Neravel no será Enrique Neri Vela? Sí, es eh, ¿no? Eso es Sí. Sí. sí.
2: sí. sí. Bueno. Uh, vamos con el torito mensual. Ya lo dije. El premio es un grabado de... Uh, René Freire. Nada menos. A ver amigos, vamos a hablar... De la cena de los salmones, cuando ya, Tendría que haberlo dicho más temprano. Estamos con el tiempo en encima. ¿Eh? Estamos exactamente a nueve días, ¿verdad? Correcto. No, menos. Más
4: quiero decir, no, no, no más hoy, hoy es 20, ¿no? ¿Eh? Hoy es 20. ¿Sí? ¿Hoy es 20? Sí.
2: ¿No, no, ¿No es 19?
9: Ya no, ya no. Ah,
2: no, es que es miércoles 20. Estamos... A nueve días, a nueve días, amigos míos. Sí. Uh, uh, vayan haciendo reservas. Hay más reservas de las que hubiera querido que hubiera. Y sobre todo, pasen a pagarlas. Recuerden que el próximo miércoles, uh, las reservas que no hayan sido pagadas van a ser suprimidas. Y entonces quedan ustedes en manos de la, las fuerzas oscuras del destino uh, recuerden la fiesta va a tener lugar el viernes 29 a las 8 de la noche en el restaurante Rafaelo de uh, San Ángel le pusieron pero ellos siguen diciendo Rafaelo porque le, le pusieron piu Rafaelo ¿no? uh -huh. más Rafaelo uh, la la cena consiste en un primer tiempo, que es un plato de pasta con uh, uh, boloñesa. No sé si va a ser espagueti o alguna otra pasta, eso no lo he aclarado. El segundo tiempo es una pechuga de pollo parmesano uh, con ensalada, todo con la calidad Rafael, eso sí, tenganlo en cuenta. ¿Qué pastas? ¿Qué queso parmesano? Los pollos los traen directamente de Cerreña ¿eh? Los traen vivos. Sí, sí, sí. <risa> y, y finalmente un pastel de tres leches. Todo esto cuesta 300, 300 pesos e incluye... La propina y el ballet parking El estacionamiento uh, El horario es desde las 8 de la noche Que empieza formalmente la cena Pero pueden llegar media hora antes Ajá. Se abrirán las puertas desde las 7 y media Y nos van a echar a patadas O arrastrándonos por el piso Como sea necesario a las 2 de la mañana Uh, voy a decirles las los teléfonos a los que pueden hacer las reservaciones recuerden hablar Al, son celulares lo que, les, lo que les voy a decir o sea, 55 o es a huevo 18 13 52 12 y por qué estoy temblando yo estoy temblando. Es que está temblando yo, <risa> yo, yo me estoy
4: del Pacífico
2: sí yo yo estoy, yo estoy quieto y el que está temblando es el mundo es, es como como el, el rey Salomón no que, que querían ver si era efectivamente rey y le pusieron debajo de su trono un pañuelo de seda debajo del cojín a ver si se daba cuenta no y se sentó el rey Salomón y dijo qué pasa ¿Qué pasa? La tierra sube o el cielo baja. <risa> Así estoy yo. Uh -huh. Celular. 55. 18, 13, 52, 12. 18, 13, 52, 12. O bien, celular también, 55. 13, 64, 58, 19. 1364 64 1364 5819 uh, Tienen que pasar a algunos lugares de los que voy a hacer la lista ahora A pagar Bueno, a, 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 a por sus boletos Para que les den los boletos Los pagan y se los dan uh, Si no quieren ir Si sí pueden hacer el depósito uh, en Balamex y llegar directamente al, al restaurante con el depósito. O bien eh, hacer el depósito, llegar a alguna de las sedes donde estará la venta, mostrar el, la ficha de depósito, no mostrar, entregar.
7: Exacto, pero es yo que que entregar. Sí,
2: hay que entregarla, porque si no, con la misma pinche ficha de depósito nos van a chingar 40 boletos. <risa> Y los van a revender. Y los van a revender, luego, ¿no? sí. Uh, eh, deposítenla en la cuenta Banamex 304-2386. Banamex 304-2386, sucursal 7003, a nombre de Juan Manuel Palacio Rodríguez. Digan el tiburón, que lo conocen más por ese nombre. sí. sí. Eso. y los lugares donde están ya los boletos y que pueden pasar ustedes a recogerlo, son los siguientes. El restaurante Peces, sirve que se echan ahí su su dorada, que está en Jalapa 237, en La Roma, en la contraesquina del del padre de sus ¿cómo se llama eso? Del, la iglesia es que ya le de iglesia sí, no bien, es, para, para no entrar en competencia para que los católicos también puedan estar ahí sí grupos de ayuda o no sé cómo sí. dice. bueno ahí el para de sufrir en la contraesquina está donde realmente se para de sufrir es en peces claro. <risa> <risa> en el rabost del orfeo en el salto del orfeo en marsella 45 en la colonia cuautemoc Obviamente en el Rafaelo de San Ángel. Ahí en Insurgente Sur, 2108, eh, al lado de la bombilla, enfrente del Borns. En la pulquería La Rosita. Ahí les aconsejo que primero compren los boletos y después chupen, porque si, si, si es al revés, ¿quién ¿sí? sabe cómo va a pasar eso? Está en el callejón de San Antonio Abad y Calzada de la Viga, en la mera esquina, Calzada de la Viga 196, donde está la central de bomberos, si es que no se quemó esa chingada todavía, ¿no? Está ahí todavía la central no. de bomberos y el cine sonora, ¿no? Y la prepa 7. Y la prepa 7, la prepa la de la Viga. Así es. En Fandoilis nuestro refugio en la uh, Narvarte que está en Usmal 78A. Y hasta la referencia más segura es a, a dos locales de donde tenía a mi papá su oficina. Ah,
9: sí.
2: Sí, llegan ahí a la oficina de mi papá y dos locales más allá. Usmal 78A, frente al mercado de pescado. También eso. En la librería. Coyoacán, cuyo nombre, cuyo dirección no la tengo aquí.
10: No, en la librería no en dejaron, la librería está de la, que... en, en las
2: oficinas de Colofón. En, ¿En la librería por qué no? No sé, déjame ver.
7: Porque no manejan dinero.
2: ¿Cómo no van a sí, manejar dinero? Pero dinero ¿quién, ajeno. ¿quién, ¿Quién dijo eso? No
7: no sé, pero asumo que hace. No,
2: no, yo creo que ahí hay un vacío nuestro. Mmm... ¿eh?
7: No, sí fueron, sí fueron, ¿eh? Pero al parecer no, no este, no podían manejar el dinero, algo así. Pero sí fueron, ¿eh?
2: Bueno, eso es un gran contratiempo, porque es el lugar más céntrico de todos. Pero si consigo resolver esto mañana, en los teléfonos, si hablan cualquiera de los teléfonos que les di antes les informarán si se puede en la librería Coyacán que está en Carrillo Puerto muy cerca del Zócalo de donde estaba antes uh, el Parnaso y que queda muy muy a mano y, pero hay que checar si efectivamente dijeron que no lo extrañaría donde dijeron que no y eso es natural fue aquí en Radio Unán en El Chopo porque ahí sí que las auditorías que, que no pueden manejar dinero, pero ahorita díganme si en una tienda no se puede manejar dinero es, va a comprar sus putos mangos esos con
7: con, chamoy, con
2: chamoy y dice no señorita lo, 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 lo lamento pero no manejo dinero <risa> so, solo con tarjeta de crédito la Martina esa sí esperamos que eh, maneje dinero eh, que está en la colonia Asturias que tampoco dice la dirección ay Dios mío, ¿por qué no dice la dirección?
6: Pero las direcciones están aquí en la Salmoniza todo completo, completo bueno Italia, sí, pero, teléfonos
2: pero todo. deberíamos poderlo decir al aire, ¿no? no sería mal
7: eh, ¿están
2: también en Twitter? Mili?
7: Sí, no todos, pero sí <risa>
2: Ay Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Por qué? Porque fácil, sí, si se, se puede, puede, difícil. Pero
7: le digo la dirección de La Martina. Sí. Es Juan Hernández y Dávalos 238, esquina con José María Correa, Colonia Asturias. Correo, ya, ya, ya. ya, ya, okay. no, ya si A no. dos cuadras del metro Chabacano. Bien. ¿Teléfono?
2: No, qué teléfono. Okay,
7: bueno. ¿Horarios tampoco? Bueno, okay,
2: yeah. Diga otra vez la dirección. Okay. Um, es el restaurante argentino La Martina
7: en el restaurante argentino La Martina, Juan Hernández y Dávalos 238, esquina con José María Correa, Colonia Asturias. Ya. Ya.
2: el lo del mercado de Escapuzalco ya lo escucharon. Todos los locales. Todos, to todos locales y,
6: la compra de e y,
2: y lotes circunvecinos Dime. Dime, de el padrota de la colonia <gedér> <weave> el, el gran Jorge Holguín y en la lista tampoco está y también es grave en la facultad de ciencias de la UNAM en en Ceu. ...en la Facultad de Ciencias... ...en la UNAM... ...busquen la coordinación de servicios editoriales... ...pregunten por Mercedes... ...y ahí están también los boletos...
7: ...y bueno también hay otra sede que sería... Eh, ...la FESA Catlán...
2: ...ah pero ahí tampoco tenemos datos... ...o sí...
7: ...no, solamente que...
2: ...sí por teléfono... ...y por teléfono y, y por en las páginas les diremos... ...en la FES Agatlan... ...se venderán boletos... ...pero no sabemos exactamente en qué lugar... ...porque ahí si... ...si llegan y, y dicen Mercedes... ...si me pasa usted el estadio... ...se va por el circuito exterior... ...pasa las canchas de frontón... ...cruza por Medicina... <risa> ...llega a la Facultad de Ciencias... ...baja al sótano... ...y ahí está ella siempre... ...pero en la FES Agatlan si dice, ¿dónde puedo comprar boletos para la fiesta? <risa> en sentido contrario le va a decir pues no sé, si señorita, cuando averigüe, dígamelo <risa> bien eh, incompleta y confusa lista, vive Dios no. pero eh, remedien esto preguntando por teléfono o entrando a las respectivas salmonizas de Twitter y de Facebook Vamos a escuchar música, amigos Tanta música chingona que tenemos Y luego no ponemos un carajo Les voy a traducir una canción catalana hermosísima Hablando del fin de las dictaduras En, en 1900 72, poco antes de la muerte de la revolución de los claveles qué pido
7: ¿Qué, qué, qué pasó está nevando ¿Está? Oh, no, sí, hasta, cayendo. Es, son las
4: cenizas del... hasta, acá,
7: hasta acá hasta acá llegan
9: sí.
2: bueno, ah, bueno. Eh, en Cataluña un joven anarquista Salvador Puig Antic eh, que estaba asaltando un banco eh, tuvo un, él y su, y sus compañeros tuvieron un enfrentamiento armado con la policía la policía los detuvo se los llevó a un baldío al lado del banco donde empezaron a madrearlos a putearlos patearlos como, como el guarura del Lord Ferrari pues. solo que esos guaruras eran más pendejos porque no pensaron que si los muchachos anarquistas iban a saltar un banco era probable que fueran armados Salvador sacó la pistola y mató a uno de los policías en buena hora lo que ya no fue en tan buena hora es que Salvador fue Juzgado y condenado a muerte. Condenado a muerte, por pues, el estilo particular con la que se aplicaba la peda de muerte en España, que es el llamado garrote vil, que consiste en una silla alta de madera con un dogal en el cuello que se aprieta mediante un tornillo con manivelas desde la espalda. Y según cómo, según cómo se quiera que muera, se, se pone un tornillo en la nuca de manera que se, la muerte se produce por desnucamiento o no se pone el tornillo y se muere por estrangulamiento. Eh, no sé, hace mucho que no voy, pero había algunos garrotes viles expuestos en, en el Museo de Historia Nacional en México. Lo que pasa es que si no permiten circos en animales van a permitir que se vean garrotes en el museo al que van niños, cabrón, hay niños que van a tomar más. Recuerdo que, que impresionante era, pero pues era, era bueno que fuera impresionante para mí. En fin, Salvador Puchantik pues fue muerto de esta manera. Dicen que eh, que franco estaba dispuesto a conceder el indulto porque hubo una un, una gran movilización mundial salvador tenía 21 años el móvil de su acción era el de conseguir fondos para la organización para la lucha revolucionaria y mató al policía en defensa propia Nada de eso sirvió. Y no sirvió porque, lo mencioné hace un, hace un momento, unos, unos días antes había muerto, habían asesinado a Carrero Blanco, el primer ministro y probable sucesor de Franco. Y ante eso eh, parece ser que el dictador eh, lo pensó mejor y decidió... Eh, suprimir el indulto y Salvador a sus 21 años fue ejecutado de esta manera eh, muchos años después, 20 años después eh, Joan Isaac un joven cantante catalán muy notable que conoció a Puchantí que fue parte de la organización anarquista le dedica una canción de homenaje, eh, más que dedicársela a él, se la dedica a Margarita, su novia, a la que Joan Isaac también conocía. Vamos a escuchar, pues, a Joan Isaac eh, cantando a, Mar a, a Margarita, en memoria... De Puchantik, el último eje ejecutado a garrote en el mundo. Bueno, el último del momento.
7: Qué excelente.
2: Miri, no me digas esas cosas en Bueno, no se lo <risa> Ya les dije: el Uber es el gran. Ah, se abre aquí del lado esta chica. <risa> Es el corte 3, tiburón. Primero se los traduzco y después lo escuchan ustedes, amigos míos.
5: Te fuiste sin decir nada
2: Dejándonos solamente tu sonrisa ¿Dónde estás, Margarita? Pero si la canción te llega, tómala con un beso Grita el nombre de tu amante Bandera negra en el corazón
5: sabrás como
2: el recuerdo de tu hombre nos crece en las venas y como lo vemos en cada esquina en las paredes escrito llorando la historia no sé dónde estás Margarita pero la canción si te llega Tómalo como un beso grita el nombre de tu amante bandera negra Que tu grito por campos y montañas Y que escriban su nombre en, todos, en todas partes Los vientos y los amaneceres No sé dónde estás Margarita Pero el canto si te llega Tómalo como un beso Grita el nombre de tu amante Bandera negra en el corazón Grita el nombre de tu amante Bandera negra en el corazón
5: Dejar oceano, sé ni sims ni las aulas, no saben las pasas. Pás volas en direz, dejar nos lumes, al candel te obrió. No seonetes sé margarida, para alcanzar si arriba, pelucos.
2: Fidel nom del Teuamán, bandera negra al cor. Ay, Dios mío, eso, eso de ser súbdito es malo. Ahora, ser súbdito de los españoles es diez veces peor. Es de la ridiculez a la crueldad. Esos son los dos polos, en los que saben moverse los mesetarios. Uh, y eso no quiere decir que no haya españoles padres, sí los hay, claro, como, los, como hay gringos padres, y, y supongo que kurdos padres, pero no son los que dan el tono, ¿no? Para darles un ejemplo, más allá de la tragedia de Puchantik Fíjense que Fernando del Paso, nuestro gran novelista, ya dije aquí que es el mayor novelista de la historia de México. Hay algunos comentarios en la página donde dicen, pues te olvidas de José Emilio Pacheco y te olvidas de Jaime Sabines. Y, pero por el amor de Dios, amigos míos... Uh, uh, José Emilio Pacheco no puede ser considerado un gran novelista, que yo sepa tiene una sola mini novela, un cuento largo de eso que es las batallas del desierto. No conozco otra novela de José Emilio Pacheco y otros escritores como como Sabines pues no tienen novelas en absoluto, pues para encontrar novelas, tenemos que irnos muy atrás, ¿no? A Agustín Yáñez, a... El del Águila de la Serpiente, ¿cómo se llama? Um, Martín Luis Guzmán, a Paino, a, qué sé yo. No hay, no hay ejemplos de grandes novelistas, excepto el de... Uh, Fernando del Paso Entonces fíjense lo que sucedió hoy Hoy En España, fresquito Se le va a otorgar A Fernando del Paso Ya se le otorgó El premio Cervantes uh, Y en la alocución Del ministro de cultura Ministro de
1: cultura
2: ...de España... ...del rey y no de España... ...dice... <coughs> ...no, porque en España... ...admiramos mucho... ...a la literatura mexicana... ...tenemos... ...grandes ejemplos... ...figuras cimeras... ...de escritores mexicanos... ...amigos de España... ...y con los que hemos mantenido... ...relaciones estrechas... ...por aquí han pasado... Octavio Paz Carlos Fuentes Juan Viñoli Ahora Fernando El Paso Yo vamos en el coche así Yo br brinqué Como si hubiéramos pasado un tope dije, ¿Qué, qué? Puta Ojalá se pudiera recuperar Yo quise Porque es esta estación la 69, ¿no? Las 6.90, es que repiten y repiten y repiten. Uh -huh. Dije, puta, igual esta noche me pongo a grabar. Uh, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Juan Viñoli, Fernando del Paz. Me mandé un momento dado. Dije, puta, son los lentes. Juan Viñoli es un gran poeta catalán. Que yo sepa, a ver, búsquenlo, ¿estuvo alguna vez en México? ¿Hay algún vínculo entre Juan Viñoli y México? ¿Por qué el ministro de Cultura del Reino de España incluye a Juan Viñoli entre los escritores mexicanos con los que tienen unas grandes relaciones? Juan, es increíble. Yo sé, que no, yo, yo sé que no me creen. Yo, yo de hecho, si lo, si, si, si lo escuchara una tercera persona, tampoco lo creería. Pero, de todos modos, no podía no contarlo. Tal vez se puede conseguir esa grabación. ¿No? Un buen internato. Palabras del Ministro de Cultura en el otorgamiento del premio cervantes Y ahí aparece. Juan Viñoli es un Poeta extraordinario. Recuerdo. Recuerdo un.. Uno de sus versos dice, sabor a olor de café. Sabor a olor de café. Órale, pinche viñoli. Es con Y mi. ¿Ya la encontró? No, no, pero
7: bueno. Bueno, pero es que no viene. Bueno,
2: no, ¿Cómo no viene? Claro bueno, que viene. Bueno, sí
7: viene, pero no viene su.
2: Sí su viene, su... Midi, viene la Wikipedia, viene. ¿Cómo no? Pues
7: aquí no aparece.
2: No es cualquier pendejo Juan yo Juan, Juan. ¿A Juan? Y también tiene que estar en la Wikipedia española, pues sí. Y en la francesa, y en la rusa. Y en... No, no es un escritor amateur. Uh, las 2 y 9 de la mañana uh, estaban hablando de que habían muerto cuántas gentes iguales al igual número que en el Ecuador. ¿Dónde? ¿Quién comentó eh, eso? Ah,
6: eh, en ay. Corea,
4: en el accidente de, del tren que se cumple sí. un año, uh -huh, pero no
6: se murió igual,
4: 250 personas. ¿no? Mire, no recuerdo.
2: Sí. Los accidentes donde, donde mueren menos de mil personas
7: no son
2: uh, Pierden vigencia al año <risa> No, no es que si no, no acabaríamos nunca Es mejor que hablemos de los 200 que murieron hoy eso sí porque son los Somalíes naufragaron en el Mediterráneo y es que esto nos lleva a una reflexión que yo ya he hecho aquí. ¿Cuántos de los uh, refugiados que invaden Europa en estos momentos uh, son fugitivos de guerra? Pues es imposible saberlo. De modo que les pidan el pasaporte y el salvoconducto... No, es, es, son pueblos que mueren de hambre y de violencia, porque la guerra está en todas partes, pues, no solo en Siria en el cuerno de África también, estos que murieron hoy, dice que fueron somalíes pero so, Somalia está lejos ¿no? cruzaron cruzaron Sudán cruzaron Libia para ir a encontrar la muerte al menos 200 Tampoco pueden andar Cortándolos como como Dios manda. ¿Saben ustedes que hay un refugiado? necesito documentar esto. Hay un refugiado. No,
7: nada, me estoy. Ay, cabrón, me está haciendo gestos. Sí, ¿qué onda?
2: Ya encontró. Sí, mi. Bueno. Pero, pero esto no es la Wikipedia, mi vida.
7: No, es que encontré una, pero está en catalán.
2: Pero vaya a Wikipedia en español, Mivi, por el amor de Dios. Bueno, seguimos a, a las huellas de Me gustaría saber, por ejemplo, me temo que ya falleció, pero no estoy seguro. Olor a sabor de café. El caso, les decía que... Antes de, de, de hablar de los muertos somalíes en, en, el, en el Mediterráneo, ¿cuál considerarías tú, uh, Praxis? La, la, <coughs> la más horrorosa de las muertes? <coughs>
4: la más horrorosa de las muertes. Bueno, <coughs> acabas de describir la de la, la muerte de luz pero también está a las brasas eso los españoles son no, no, no. expertos esta la gente que, que condenan a morir quemada iba, me parecería atrónico. increíble y pero gente, sí, ahí increíble. hay una confusión no, no, no.
2: notable porque <coughs> quemar leña verde ajá sí y la gente supone que la leña verde es una forma de agravar el castigo. <coughs> Disculpen. Y no, es una forma de atenuarlo. Porque la leña verde lo que hace es humo.
4: Chinga, ahoga. Acaba ahogándote. Y te ahoga.
2: Ya lo controlé, en mi vida... Pero, puta, pero si no me, si no me da más datos. Busque, si estuvo en México, tiene algo que ver con México, si vive, si...
7: Uh, no, ya murió el 30 de noviembre de 1984 en España. Mm. Libros, La Mano del Fuego... En España, putz. Uh, antología poética y bueno, más todavía...
2: Pero nunca pasó por México.
7: Al parecer no pasó Entonces, por Entonces,
2: ¿dónde chingada madre sacó...? <risa> Don Íñigo Méndez, de Vigo y Montojo. Sí. Que Juan Viñoli es un escritor mexicano, al que conocen bien y estiman en España. Y, y también fue la ministra de Cultura de España, del gobierno Aznar, ¿cómo se llamaba? Sí. Que el Día Internacional de la Mujer dijo... Y es que el papel de la mujer en el mundo de la ciencia, de las artes, ha crecido muchísimo en los últimos decenios. Tenemos grandes escritoras, algunas han recibido el premio Nobel. Tenemos a Simone de Beauvoir. <risa> ah, no. uh, tenemos a Gabriela Mistral. Tenemos a Sara Mago. <risa> Tal, ¿Tal cual, cabrón? No me crees, ¿verdad? Haces bien, no haces bien. Yo tampoco te lo creería. No, no te creo. Es
4: que son chuscos,
2: son chuscos. ¿Eh? Son, chuscos. son, son más, más allá, son ultra chuscos, ¿no? Son, 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 son cosas que...
6: Esperanza Aguirre. ¿Fue ella? Ministerio, dice aquí, de Educación y Cultura de España.
2: No, pero es el actual. En, en no.
6: 1900, ¿no? De, a, no, el actual tira? es este que dice. En 1999, Esperanza Aguirre, en el gobierno de María Aznar, ¿no? José María Aznar.
2: Ves que estuvo mucho tiempo, sí. Uh -huh. uh, busca, un poco antes, ¿qué, ¿qué otro? Un poco antes creo que fue. El, el caso... Uh, <coughs> hablábamos de las formas de morir morir es inevitable les tengo malas noticias amigos míos y ni siquiera los que piensan en la reencarnación o en más allá paralisiaco uh, se consuelan igual les tiemblan las pinches rodillas a la hora de la hora siempre les, les dijo les dije lo que dijo aquel amigo cuyo nombre no recuerdo que era hijo de su papá, sino Gabriel 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 Edanuncio oh. y, y me decía he visto morir frailes, he visto morir soldados, he visto morir filósofos y los únicos que mueren bien que, y que mueren a gusto son los bohemios y ya les conté, supongo. Nada, ¿viñón no, en México? No. ¿No vino?
7: No, no, ya leí, no. No me no, buscó. No se dice que no que haya venido ¿eh? en
2: su biografía, no hay. ¿eh? Pues habrá que preguntarle a don. Íñigo. A don Íñigo Méndez de Vigo y Montojo. Hijo <risa> de <risa> Eso sí, eso sí podremos recuperarlo, ¿verdad?
10: La, ¿El discurso la o, la, o, o lo que oíste en ra, o lo que está en radio? Es
2: pues lo mismo, sí, yo lo oí sí, de viva sí, voz sí. lo vi diciéndolo
10: Sí Sí, sí, debe estar
2: <risa> Bueno eh, Sí un gran bohemio catalán que nunca escribió nada, bueno sí escribió pero en servilletas que acabaron perdiendo todas pero han escrito sobre muchos, peyus y Uh, que es su última frase es, hice una colección grande escribí muchos textos de últimas frases dice las frases póstumas no pueden ser póstumas cabrón porque póstumo es después de muerto ¿no? generalmente sí, sí pues habrá una obra póstuma es la que se publica ya después pero de una frase póstuma ya está cabrón <risa> Dice la última frase de, del Peyu Gené, fue en el lecho de muerte, acostado boca arriba, se tomó una mano con otra así sobre el pecho, dijo, fue un gran placer, <risa> señor <risa> Gené. Yeah. Sí, ¿no? Yeah. Es, es bueno. Sí, mor morir asado, <risa> a ser malo, porque los españoles... Eh, ya le, les dimos gusto a, a aquellos que decían que lo, de, que lo que habían hecho los españoles en México no era tan grave. Ya les dimos su repasadita por las, la breve crónica de la destrucción de las indias de Fray Bartolomé. Uh -huh. hmm. Y sí tenían parrillas. Ah, eso, es, eso es. Así es. Uh, bien hecho...
4: Término mi... mi Tres cuartos. Tres <risa> cuartos,
2: claro. Sí, ah, cabrón. Uh, pero entonces, tu pesadilla... Bueno, la, la pregunta es buena. Y, tío, y la respuesta, porque es la primera respuesta, por lo tanto es la buena. Quemado, muy quemado. ¿Tú? Yo lo tengo claro desde
10: hace mucho y coincido con Praxis. Quemado. Quemado. Ay, qué
9: horror.
2: Sí, que, no, qué horror, sí, claro que horror. Es pregunta, la pregunta misma es horrorosa. ¿Tú cómo?
6: ¿Quemada que asfixiada?
2: No, tú, ¿de, cuál, ¿de cuántas maneras? ¿Cuál es la peor de las maneras?
9: Asfixia,
6: ¿Asfixiada? Sí. Todo depende. Creo que quemado, aunque también ahogado, debe ser
7: terrible.
2: Mm. Sí. Todo depende.
4: Pero ahogado, ahogado dices, bajo no, Pero
7: que no. Asfixiado, pero todo depende, ¿no?
2: O... ¿Cómo? Pero ¿Asfixiado, bueno. cómo?
7: Todo depende cómo mueras asfixiado. El que entendió, entendió.
2: No, no, vida está muy oscuro, sí. <risa>
7: bueno, sí, pero yo pienso que quemado también, no. Esa es la forma más terrible de morir.
2: ¿Lapidado?
9: Pues...
4: Híjole. Pues... No estamos hablando de tortura, porque puede ser sí, no, no, torturas. No, no, sí, pues, sí. Creo que. Eh, lapidado sí, sí, una si si piedra sí, no, si tiene si tiene <risa> que que poca madre ¿no? Sí, sí, no, <risa> ahora sí que te pones a gritar aquí, aquí? <risa> no se ofende. No, pero si sí, sí de pronto te cae una piedra en donde debe pues te lo okay, okay. ¿no? en cambio quemado vas poquito a poquito poquito a poquito y si te están sí. cuidando si te dan vuelta Ay, güey. Ahí está, ahí está, ahí está. Y si le bajan la lumbre, o sea, sí, sí. Es la locura, sí, ¿no? ¿no? Sí, y, y, ya les plante.
2: A, a fuego lento. No hace nada. A fuego lento. Sí, está pensando en la cocina en forma, ¿no? Sí. A las, sí a, a las brazos. Una cebollita. No está cosa los parados saliendo de aquí, man. Sí, el infierno mexicano ya se los conté, ¿no? <risa> Hay un par de infiernos mexicanos, sí. Eh, llega uno al, al infierno y dice, buenas tardes, buenas tardes. Sí, me mandaron para acá. Uh -huh. Sí, normalmente los que llegan es que los mandaron para acá, dicen, la vez vienen por voluntad propia. Dice, ¿qué, qué infierno prefiere? Ah, ¿puedo elegir? Sí, puede usted elegir. Dice... Es que, es que creo que... Lo conté, ¿no? La vez pasada. Del Friolento. Del Friolento, sí, sí. ya lo conté. No, otro, sí. Dice... Eh, pues, ¿el francés cómo es? El francés le mete una estaca por el culo. Y... Y se queda mientras va penetrando la destaca. Se va muriendo. No, no, no quiero esa chingadera. No, no, no. Dice, pues, puede escoger el alemán. El alemán, dice, pues, es fusilado. Ah, ese me late. Dice, sí, lo que pasa es que el pelotón de fusilamiento es de ciegos. Dice, no, pues, está de la chingada. Dice... El mexicano, ¿cómo es <risa> El mexicano se lo recomiendo mucho. Dice, ¿por qué? ¿Cómo es? Dice, es una caldera. Lo meten en la caldera y, órale. Dice, no, 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 no ni madres, no, no. Qué cosa más horripilante. Se lo recomiendo. Hágame caso. No diga que yo se lo dije, pero se lo recomiendo. Y, ¿por qué? ¿Por qué me lo recomiendan? porque cuando no hay carbón se acabó cuando hay carbón se les acabó el gas cuando cuando hay carbón y gas no tienen cerillos cuando tienen carbón gas y cerillos no llega el diablo
4: no <risa> hay quien lo prenda
2: está <risa> bueno ah, sí. y el y el ruso dice, el ruso tampoco está mal, quiere venir a verlo. Dice, sí, vamos, vamos, ¿no? Y están todos todos los todos los rusos metidos en un mar de mierda. Todos. Miles y miles de rusos todos con, con la mierda hasta aquí. Hasta el labio inferior con las cabezas volteadas hacia arriba y están todos to, todos cantando los boteros del Volga no hagan la no ganó la bien a ver pasamos directa, directamente al qué, ¿qué otra vez que se quejan, que se quejan los masaguas, de que se quedan sin agua. Por eso, pues, por eso se llaman masaguas. Más, pues, más agua, más exacto. agua. Sí, sí. Es. Pero es que el sistema kuchamala eh, pues ya no da no da la talla, ¿no? Y mientras, mientras no se tomen medidas serias para, para hacer una planificación mínima. Tanto urbanística como rural de, 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 de la movilización De las poblaciones no, Esto no, no, no va a salir Pues Es decir, proyectos serios como fue Ciudad Serrano mm. En donde se llevaron Cuatro fábricas Inmensas La Renault La de carros de ferrocarril Dina Renault Se lavaron y te llevas con ellos Pues diez obreros Mientras todo el mundo Tenga que venir a la ciudad de México A sobrevivir Pues obviamente No, 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 no va a dar La ciudad de México está a dos mil metros de altura Cuando no me ponen el El pañuelo de cera Abajo de las se lo, hice, se lo hicimos a mi hermana Edelmira mi hermana debía tener 10 años mayor que yo entonces yo debía tener 9 años y mi hermana menor 6 entonces leímos un cuento de que para saber si una chava era princesa o no
9: sí.
2: que no sabía chava,
9: entonces,
2: sí. si era princesa le, le pusieron un garbanzo debajo de siete colchones, ¿no? Si era princesa, se si, iba si, 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 a dar cuenta. Y entonces, todo el mundo pendiente a ver si la supuesta princesa, se, cómo reaccionaba. Y se acuesta en la cama y dice, ¡ay! ¡Qué incómoda estoy! ¡ay! Hay algo aquí que me molesta mucho, no, no voy a poder dormir, y se ponía de lado, pero no, y todo el mundo dijo, No, si es princesa, si es princesa. No, pues ya le hicimos una prueba para saberlo, ya no hay ninguna mujer, es princesa. Y dice: Ay, pero podían haberme preguntado. Ah, pues no, sí, pero pues, pasar seguro. Entonces leímos ese cuento, Mercedes y yo. Entonces dormíamos los tres: Mercedes, mi hermana mayor y yo, en la misma habitación. Entonces debajo de la debajo de la cama de mi hermana Edelmira, debajo del coche, pusimos un martillo, unas <risa> pinzas, una botella familiar de agua <risa> de la chica, de todo. Total que llegó la hora de dormir, se acostó, se apagaron las luces, se acostó el miedo. Santa de toda la pinche noche y, 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 cuando, y cuando ya nos tuvimos que levantar para ir a la escuela todos ahí, ahí no tienes a Mercedes a mí, no eres princesa no eres princesa, princesa, no eres princesa. Dices, ¿qué tiene? ¿qué les pasa? mira, mira el, el ah, <risa> sí, ya, muy bueno, va, vamos a terminar ¿qué, qué tenemos de Ulti,
10: Carlos Sánchez saludos a todos Marcelino como matemático podrías explicarme cuál es el misterio alrededor de los números primos
2: no hay ningún misterio hijo mío misterio no hay problemas muy hermosos con los números primos pero no hay no hay misterio un número primo es aquel que no tiene divisores excepto él el mismo y la unidad no, tiene muchas propiedades muy hermosas Jesús Acevedo Marcelino ay cabrón ay, te aguas cabrón
10: tú una vez cuando Sabina habló en México sobre Cataluña dijiste que se pudo haber quedado callado para mí que tú hables de la periodista Carmen Aristegui no me causa ningún problema me llama la atención que tú la llames tu amiga, como tu amiga podrías reservarte muchos comentarios te reitero mi amistad y no comento nada, y no comento nada sobre Carmen.
2: De nuevo, oh, oh, Jesús Álvarez, yo sí comento porque es mi oficio, y, y no tengo ninguna obligación de quedarme callado, ni siquiera en nombre de la amistad de Carmen. No dije nada ofensivo sobre Carmen, simplemente califiqué su... Su labor estos últimos años, pero sobre todo lo de los papeles de Panamá, como amarillista. Pero es un calificativo neutro, no es maligno, no. Sí, sí, no, no. Es ah, no, palabras, no bien. Si Carmen me dice este cabrón se le olvida todo lo que quiere decir no me voy a ofender. <risa> sí, exacto, sí. Inocuo esa es la palabra. Inocuo. Que... Sí. Creo que sí. sí.
10: Manuel Munguía. Ah faltaba la cápsula. En honor a la verdad Marcelino tenemos que comenzar por tratar de resolver los problemas del México en donde vives comes y duermes pues el andar pensando en el Medio Oriente China y otros países nos lleva a ver claramente la podredumbre en la que vivimos todos. El buen juez por su casa empieza. No mames.
2: Pues te tengo malas noticias, Manuel. Yo vivo en este planeta, ¿sabes? Mi casa es un poco mayor
10: que la tuya. Señora Medina, me estás cayendo en la punta. ¿Cómo estamos en el país y tú defiendes a todos estos rateros? ¿Qué te dan chayotazos? ¿Qué estás borracho o loco? Qué vergüenza que en Radio, radio Nam tenga este tipo de personas. Yo no vuelvo a escucharlo. Desde el jefe de gobierno hasta el presidente, todos son unos criminales sin vergüenzas. El discurso que manejan ya nadie se los cree. Y si tú lo defiendes es porque has de ser igual a ellos. ¿Cómo le ven la cara al país? Te escuchaba por ameno, pero hoy se acabó. Ya no más. Carmen Aristegui investiga y se juega el pellejo. ¿Y cómo la descalificas?
2: Adiós amiga mía. Lilia que Peña. Los, que, los, que los vientos te sean propicios.
10: Lilia Peña. Uno. Saludos a todos. Dos. Yo también protesto porque no me han dado mi libro de la hija de Stalin. Tres. Si puedes mencionar al profesor Luis Estrada, quien murió la, ce en hombre, la semana Hombre,
2: Hombre, hombre, hombre. Por el amor de Dios, Lilia. Tengo que hacer algo más que mencionarlo, Luis Estrada Extraordinario maestro Mi amor por la física se debe a él Extraordinario, difícil su pinche clase termodinámica Era puta Era un rapero, pero qué don de gente, es, qué claridad que, que el, el, el docente por antonomasia Me dolió mucho saber su muerte Y hablaré, haré una semblanza del Silvia y lo del libro, olvídate, te dije la caja, ves, lo requisó a todos.
10: Y por último, Jesús Ríos contesta al Torito.
2: Por ahí tenemos cosas. Sí,
7: mi. Uh, Francisco Castilla dice: ¿Qué margallate? Francisco
2: está buscando un problema, ¿eh? Así es, mi. O empiezas a hablar por teléfono, o tú y yo vamos a tener un encuentro. No entendí.
7: <risas> ¿Qué margallate con los boletos? Hablar pagar en el banco y recogerlos hasta escaposalco al puro estilo del siglo pasado, envíenlos por mail en el archivo electrónico e imprimible, todo mundo así lo hace actualmente, antiguos
9: nos dice.
2: ¿Que los envíemos por mail? Sí, pues... El ¿Y el que... dinero también nos los vas a mandar por mail, cabrón?
9: <risa>
7: Eso es todo sí, muy bueno. Sí, sí, sí. <risa> bueno, Oscar Bell dice, está muy bonito el Orfeo Catalán. Y dice que leo muy pocas veces los mensajes de Oscar Vela al micrófono. Ya ¿Cómo, ver, ¿no? ¿Cómo? Que leo muy pocas veces sus mensajes al micrófono.
2: Ah, que usted lee. Sí,
7: sí, claro, que yo leo, pero no, ya no, le no. prometí que no va a pasar. Carlos Suárez, saludos. Ah, chin, chin. El T por 8 está más chida que Noticias del Imperio. Mm. No, chin ah,
2: chin, chin, el T por 8.
7: Ya me
9: dice. Sí, sí. Bueno. Sí,
2: sí, se lo vamos a se lo vamos a mandar a, a don a don Diego Méndez de Vigo y, y Montojo
7: Ajá, y bueno ya nada más por último no, otra vez Oscar Bell no entiendo el jajajaja. Ja, 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 solo me tiré al piso gracias a ustedes abrazos
2: que eso se divierte en las mamadas que decimos supongo ¿no? bueno,
7: sí. bueno yo creo que sí Sí. Ok, y nada más.
2: Sí.
6: Y en Facebook, eh, César Berlanga contesta el torito que propuso Fanfan fan Alexandre de por qué según Freud Marcelino yo estudió matemáticas. César Berlanga dice, eh, porque estudió física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y esos raritos se caracterizan por tres cosas.
2: Una, ¿Raritos? Raritos. La sí, bueno, chingada ingresaba en la misma facultad, puto, pero, <risa> pero era bióloga. Porque quiero que sepan que nunca hubo biólogos en la facultad. Había biólogas. Yo tengo varios amigos biólogas.
9: Sí. Dice, bueno,
6: pues se eh, caracterizan por tres cosas. Uno, tener las rodillas al revés y entre paréntesis, imposibilitados para bailar. Dos, envidiar tremendamente a los biólogos.
2: A las biólogas, sí. Y
6: tres, por ser unos reprimidos, incapaces de elegir una carrera. De la tercera se deriva la respuesta Los frustrados físicos de ciencias En un esfuerzo por enmendar su error Hacen posgrados En matemáticas
2: ¿Qué quieres que te diga, bióloga?
9: Sí,
2: sí. Uh, Estudié, según Freud Todos los maestros Somos exhibicionistas De hecho y los locutores de radio también somos exhibicionistas. Entonces, yo podía elegir entre ser, entre ser uh, ba bailarina en un table dance, uh, de los que andan por la calle y se abren el vestido para enseñar las vergüenzas, o dar clase, o, o hablar por radio. Y me quedé con estas dos últimas, porque en las otras no hubiera tenido tanto éxito. <risa> a ver, vamos a... Ah, son ya todas las respuestas correctas. Sí, pero no están... Eh, pero, bueno, bueno, no han los, ah, los no,
7: nombres. pero no sé si es, no es de Francisco Castilla, no sé si es la correcta.
10: Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. Ah, okay.
2: Sí, son unas fieras. Estoy muy orgulloso de ustedes, hijos. No sé cómo lo hicieron para encontrar, porque yo lo estuve buscando en internet y no pude.
4: Lo han leído, lo han
2: leído seguro. Lo han leído, sí, sí, sí. In, incluso dice, dice César Berlanga que lo acaba de comprar, ¿no? La
4: semana pasada
2: dice. Sí. Es muy, muy notable. Se trata efectivamente de los bandidos de Río Frío, de Manuel Painón. Muy, muy notable, porque sí son un buen Son como 12 o 15. Y uno de ellos es Luciano Villarreal. La Lucía atacó de nuevo Vamos a ver Eso
9: ¿No
7: sería mejor con numerito? No,
0: no,
2: no
7: Digo yo.
2: Nadie sabe, nadie sube Se está filmando el momento culminante Vamos a comprarnos una esfera de Esas giratorias con bolitas
10: Ah, como de la lotería
2: Sí, como ese? las de los bingos uh -huh. sí. A ver, nuestro recién incorporado salmón, toma tu, tu responsabilidad, toma uno cualquiera, por el centro, por los lados, por donde quieras. Ahí está. No, ese no.
4: Francisco Castillo. ¡Ah! Les decía que ese no, sí. sí. <risa> ¿Por qué se no?
7: Felicidades, Francisco. Así es. Muy bien. Los
4: bandidos ¿No? de refrío, ¿no? Sí,
2: sí, sí, de hecho, sí, incluso, me,
7: incluso envió eh, un link en PDF sobre eso.
2: Pero si les cambié los nombres, el, el médico, de hecho, la señora Donalda, de hecho, se llama Pascuala. Pascual. Pascual. Y el doctor. ¿Qué? El doctor. El doctor Codorliu, que es otra marca de champaña, En lugar de Fresnel se llamaba Codorliu. Sí. Y así lo encontraron, pues.
9: Lástima Muy bien. Que...
2: De verdad, no estoy bromeando. Termino sin bromas. Estoy absolutamente emocionado por el nivel que está cobrando este problema. No, desde siempre lo ha tenido, ¿no? vamos a ir tangos nos vamos
10: déjame decir un par de cosas nada más tenemos un, un sorteo pendiente que no realizaremos ah, hoy sobre sí, ya
2: lo dije la vez pasada
10: sí pero tenemos que prepararlo bien eh, sobre el, el himno bailable el himno bailable ese está pendiente y que en el torito mensual vigente entrará eliseo ortega porque habría contestado a tiempo el, el mensual anterior y no fue considerado.
2: ¿Mm? Sí, y tenemos también a César Berlanga.
10: A César Berlanga para el torito men, eh, semanal pendiente del...
2: Eh. No, es que, bueno, después lo discutimos, pero yo les había prometido que haríamos un sorteo aparte, porque efectivamente protestan, porque dice, puta, una cosa es... Eh, ser sorteado entre 4 y otra cosa es entre 40.
10: Bueno, Los al menos últimos... lo mencionamos ahorita para que no parezca que queda en el aire. Sí. Y ya lo. o sea, sí queda en el aire, pero, pero no, que no, se nos, no que se nos olvide. No que se nos olvide.
2: Paul, toma. Vamos a escuchar a la gran Nacha Guevara, a la extraordinaria. Eh. Uh, 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 se dice de mí, va. Después de todo lo que me ha llovido en la mil en el programa de hoy, por, por meterme con la Carmen, eh, qué popular es esa mujer, ¿no? Tiene un, Bastante. un público, de hecho, va a ser una de las piezas fuertes del Chairo López Obrador en las próximas elecciones. Porque, a diferencia de uno que no se pronuncia por ningún candidato, es falso lo que dice aquí la señora, que yo los defiendo, no defiendo un carajo. ¿A quién defendí? ¿A quién defendí?
7: Para nada, no defendió a nadie, solamente dijo lo que a usted le parece. A que... Messi, a Messi lo defendió. Ah, bueno, a, obvio, obvio, a Messi.
2: Amigos, salmones míos, reciban un abrazo fuerte. Espero que nos veamos el viernes en el Cine Club no se arrep Si no van, no se arrepentirán Pero si van, se dirán Puta, ¿cómo me hubiera debido arrepentir Si no hubiera venido? Ahí nos encontraremos con Praxedis Y con todos Aquellos de ustedes que Nos acompañen Que tengan ustedes mucha suerte Y que no la necesiten
11: soy feucha. Pero cuando era chica, era mucho más fea. Así que a mí en lugar de la cigüeña vino una señora a mi casa, con una valijita, que cuando terminó su labor se fue, enojada y protestando, diciéndole a mi madre, ¿qué le puedo cobrar yo por eso? Se dice de mí, se dice de mí, se dice que soy fiera que camino a lo más Que soy chueca y que me muevo Con un aire con compadrón Que no tengo simpatía Mirar ese se puntiaguda, La figura no me ayuda Y mi boca es un buzón Si charlo con Luis Con Pedro, con Juan Hablando de mí Los hombres están Critican si ya la línea perdí Se fijan si voy Si vengo O si fui Se di más si a nadie le interesa porque pierden la cabeza ocupándose de mí yo sé que muchos que desprecian quieren y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un foro si fea soy, pongámosle yo de eso aún no me enteré en el amor yo solo sé que a más de un gil deje de a pie Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebusnar Más la fealdad que Dios me dio Mucha mujer me la envidió Y no dirán que me engrupé porque modesta siempre fui Que yo tengo unos ojos soñadores Y además otros primores que producen sensación Si sí soy fiera sé que en cambio tengo un cutis de muñeca Los que dicen que soy chueca No me han visto en camisón La gente de mí critica la voz El modo de andar la pinta <risa> La voz critican si ya la línea perdí Se fijan si voy, si ven si fui, se mucha muchas cosas Mas si a nadie le interesa por no me pierden la cabeza ocupándose de mí Yo sé que muchos que desprecian comprar Quieren y suspiran y se mueren Cuando piensan en mi amor Ni más de uno se derrite si suspiro Y se queda si lo miro resoplando como un flor Si fea soy, pongámosle Yo de eso aún no me enteré en el amor yo solo sé que a más de un gil deje de a pie Podrán decir, podrán hablar y murmurar y remuner Más la que Dios me dio, mucha mujer me la envidió Y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui Yo soy así